0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Track FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sölter. Heute mit der Ausgabe 93. Am 9. April diesen Jahres haben wir euch unsere DS9 Re-Experience vorgestellt und ab dem 15. April dann alle Episoden der ersten Staffel von Star Trek Deep Space Nine rewatcht und für euch besprochen. Wir wussten damals ehrlich gesagt nicht so recht, was uns erwartet. Schließlich handelt es sich bei Deep Space Nine um unsere gemeinsame Star Trek Lieblingsserie. Und das nach so vielen Jahrzehnten dann erneut zu versuchen und sich so zu vertiefen, das kann halt zu vielen verschiedenen Dingen führen. Nun stehen wir heute knapp fünf Monate später vor dem Staffelfinale, in the Hands of the Prophets oder auf Deutsch etwas weniger verspielt, Blasphemie. Tja, und Blasphemie wäre es auch, wenn ich sie nicht endlich begrüßen würde, die Autorin und Übersetzerin Claudia Kern. Hallo Claudia. Hi Björn. Der war wieder billig, oder? <lacht> also ich bin
1: immer wieder, jedes Mal, wenn der Podcast losging, denke ich, was kommt jetzt für eine Überleitung? Ich bin immer super gespannt. Und der der war so irgendwo im Mixelfeld, würde ich sagen. Ja, ich,
0: ich habe ich hab mir den so, ich habe so gedacht, ich mache den Episodentitel, dann war ich beim Episodentitel und dann dachte ich selber in dem Moment, oh nein, <lacht> <lacht> den darf ich nicht, aber ah, egal, ich nehme ihn einfach. Wie würdest genau. du die vergangenen Monate einordnen? Welche Erwartungen haben sich erfüllt und welche nicht?
1: Also ich bin mit deutlich mehr Sorge als Vorfreude rangegangen, weil man weiß ja, wie das ist, wenn man etwas guckt, dass man auf ein innerliches ähm, Podest gehoben hat und dann aber es praktisch 20, 25 Jahre lang nicht mehr angeguckt hat. Wenn man dann sich umdreht und nochmal zurückgeht und einen Blick darauf wirft, kann es das halten, was man im Kopf hatte? Und ich muss sagen, ja und nein, ist bisher das Fazit nach der ersten Staffel. Ich hatte tatsächlich gedacht die erste Staffel würde mir schwerer fallen. Ähm, einige Dinge haben mich positiv überrascht, andere haben mich negativ überrascht. Und Aber insgesamt bin ich sehr froh, dass wir es gemacht haben. Weiß nicht, ich weiß nicht, wie du es siehst.
0: Ich könnte das jetzt im Prinzip fast exakt so wiederholen. Ich habe vor einigen Dingen Angst gehabt und bei anderen habe ich mich drauf gefreut. Und vieles hat sich bestätigt und einiges aber auch nicht. In beide Richtungen. Ähm, ja. Ich würde sagen, es ist dann doch eher eine typische erste Staffel gewesen. Also es ist mehr eine erste Staffel gewesen, als ich in meiner Erinnerung es vielleicht abgespeichert hatte, weil sie doch einige Sachen einfach ungenutzt gelassen haben. Aber es ist auch wahnsinnig viel von dem da gewesen, was ich an Deep Space Nine in der Rückschau halt so wahnsinnig mag und schätze. Und von daher, ja, es war gut, dass wir es gemacht haben. Es hat meine, meiner Liebe für Deep Space Nine überhaupt keinen Abbruch getan. Es hat sie vielerlei in vielerlei Hinsicht bestätigt und von daher gucke ich da sehr positiv in die Zukunft und das bringt mich zu einer Frage, kannst du dir denn überhaupt vorstellen mit mir irgendwann zeitnah in die zweite Staffel zu gehen?
1: Äh, ich wollte dich gerade fast dasselbe fragen, <lacht> nämlich wann fangen wir mit der zweiten Staffel an? Ich super. bin super <lacht> gespannt, wie sie, sie hatten ja dann nach der ersten Staffel dann doch ein paar Monate Zeit, um in sich zu gehen und zu überlegen, in welche Richtung führen wir das jetzt? Und ich bin so gespannt, ob man das gleich schon zu Anfang der zweiten Staffel merkt oder ob sich das eher so reinschleicht im Verlauf ja. der Serie.
0: Weißt du, was total witzig ist? Als ich in The Hands of the Prophets geguckt habe ähm, bei Netflix, äh, sprang es dann am Ende des Abspanns, ich habe den Abspann durchlaufen lassen, sprang es direkt um auf äh, The Homecoming, die Wiederkehr, oh. erste Folge, zweite Staffel. Und ja. mein Gefühl in dem Moment, wo das anfing, war, eigentlich will ich weitergucken. <lacht> ja,
1: genau. Also ich habe auch gestern gedacht, ähm, als ich die Folge zu Ende gesehen hatte, boah, es tut mir jetzt ein bisschen leid, dass ich nächste Woche nicht die nächste gucken kann.
0: Ja, dann machen wir nicht allzu lange Pause, aber ich sehe ja auch an den Abrufzahlen, dass viele uns wirklich hinterherhecheln. Also ja. die ersten acht, neun Folgen, die haben richtig zugelegt jetzt nochmal in letzter Zeit, was die Abrufe angeht. Und ich glaube, dass viele einfach ein bisschen gewartet haben, bis genug Stoff da ist und, und bingen es jetzt. <lacht> sowohl, die, sowohl die Staffel als auch die Podcast-Folgen, so wirkt es zumindest ein bisschen. Von ja. daher, wir geben euch ein ganz kleines bisschen Zeit, uns hinterherzukommen. und dann geht es aber auch bald los. Ich nehme Claudia beim Wort. Und dein Bauchgefühl zur heutigen Folge, das war zumindest okay, oder? Nicht ja. übermäßig toll.
1: Nee, es war nicht übermäßig toll, es war okay und ähm, ja, also ich bin gespannt, was sich in was sich auch bei deinem Bauchgefühl getan hat im Vergleich mit der gesehenen Folge und ähm, ich glaube, wir werden da ein paar ganz interessante Sachen ansprechen können.
0: Glaube ich auch. Mein Bauchgefühl war ja eigentlich recht gut und das Lustige ist, es hat sich bestätigt. Für mich hat sich bestätigt, aber aus einem Grund, den ich nicht vorhergesehen habe. Aha. Da musst du unbedingt mich nachher noch mal darauf ansprechen, wie ich das gemeint habe. Nicht, dass wir das vergessen. Ich bin
1: sehr gespannt
0: beginnen wir jedoch wie immer mit den Fakten zur Episode. Idee und Drehbuch stammen von Robert Hewitt Wolff. Wir erinnern uns, A Fistful of Datas, eine Handvoll Datas, das brachte ihm damals während der sechsten Staffel TNG den Job bei Deep Space Nine ein. Und er schrieb dann in dieser ersten Staffel bei DS9 die Drehbücher zu Qless und The Passenger. Ist jetzt nicht gerade das beste Zwischenzeugnis, oh. oder? Ja,
1: da, also das ist jetzt nicht so ich sag mal, das würde ich vielleicht aus dem Lebenslauf rauslassen.
0: Nennen wir es mal Luft nach oben. Irgendwie. Nach der heutigen Folge kamen jedoch noch 34 weitere Beteiligungen bei DS9 dazu und da war eine Menge grandioser Kram dabei. Ich habe das schon mal erwähnt vor einigen Wochen. Ich sage nur noch mal The Wire, Past Tense, Homefront, Paradise Lost und, und, und. Vielleicht war das heute also der Einstieg in einen höheren Qualitätslevel für Mr. Robert Hewitt Wolf. Regie führte Legende David Livingston bei seiner dritten von 17 DS9 Episoden. In dieser Staffel hatte er zuvor The Nagus und The Storyteller betreut. Ist auch okay, würde ich sagen.
1: Das ist okay und ich finde, man merkt auch, dass er sehr verspielt ist hier ja. in dieser Folge.
0: Auf jeden Fall. Das war er aber auch bei The Nagus schon.
1: Genau, da ist, das das mal, äh, da ist mir das erste Mal, das erste Mal aufgefallen, wie er auch mit Kameraperspektiven, Fahrten und Ähnlichem arbeitet.
0: Dann kommen wir noch ganz kurz zu den Quoten. In den USA fiel das Rating zum Abschluss der Staffel noch mal minimal um 0,1 Ratingpunkte auf 8,8. Somit immer noch rund 8,5 Millionen Zuschauer. Und auch wenn seit Emissary mit einem Rating von 18,8 damals im ersten Jahr echt eine Menge verloren ging, konnte man immerhin seit der Staffelmitte den Trend stoppen und die Zuschauer bei der Stange halten. Zum Inhalt der Folge noch. Wedek Winn, die sich um das Amt der Kai bewirbt, besucht die Station und greift direkt Keikos wissenschaftlich geprägten Unterricht an. Das führt auch zu Spannungen mit der Föderation und mit Cisco. Und als Wins größter Konkurrent um den Kai-Posten Wedek Bareil dann auch noch auf die Station kommt, ja, da wird's richtig kompliziert. Also, Claudia, bist du bereit fürs große staffel -Endspiel?
1: Ja, absolut. Lasst uns in die uns in die Hände der Propheten begeben.
0: Ach, wie schön. <lacht> Kannst du dich noch an die letzte Keiko Miles Familienszene erinnern?
1: Nein. Das Nein, war, glaube ich, nicht. mit
0: Rumpelstilzchen, kann das sein?
1: Richtig, stimmt, als ähm, äh, O'Brien Molly was vorgelesen
0: hat. Ja, das ist schon eine ganze Weile her. Es wurde stimmt. echt mal wieder Zeit, oder?
1: Ja, richtig. Also, das, ähm, da, deshalb, vielleicht eröffnen sie ja auch deshalb direkt mit ähm, einer Keiko-O'Brien-Szene.
0: Ja, aber es ist tatsächlich wie auch das mit Jake, der ja auch in vielen, vielen Folgen gefehlt hat. So ein Teil des brachliegenden Potenzials der ersten Staffel, oder?
1: Ja, sie holen eben Figuren nur dann raus, wenn sie sie wirklich brauchen. Und das wird dann, wirkt dann immer so ein bisschen unehrlich, weil man sich fragt, gerade jetzt zum Beispiel auch in der Folge, in der alle auf einmal durchdrehen, wo ist Jake? Wenn Cisco in seinem äh, Quartier sitzt, warum ist Jake nicht da? Und hier bei O'Brien, finde ich, fällt es etwas weniger auf. Aber es ist trotzdem nicht, ähm, es wirkt nicht organisch, sondern so ein bisschen gezwungen immer.
0: Und sie steigen hier natürlich auch mit einem sehr schönen Thema wieder ein in diesen Keiko-Miles-Komplex, nämlich mit Eifersucht. Miles erzählt von der grandiosen Nila und dazu gibt es übrigens einen coolen Gag. Keiko fragt nämlich, ob diese denn jetzt besser funktionieren würde als die letzte bajoranische Assistentin <lacht> und das Spiel tatsächlich auf die Produzentenebene an. Man hatte in The Forsaken Persönlichkeiten mit Anara schon eine bajoranische Assistentin eingeführt, das hatte ich ja schon mal erwähnt, und war mit der nicht zufrieden und brachte somit kurz vor Toreschluss in Dewitt dann noch Nila ins Spiel. Das ist fast Lower Decks-artig, oder? Das dann so eine, eine Figur kommentieren zu lassen.
1: Ja, das ist schon sehr schön. Ich habe auch drüber gelacht, weil ich dachte, das muss sich eigentlich darauf beziehen. Und ich finde es schön, dass sie es tatsächlich angesprochen haben, also nicht so tun, als ob ähm, diese Assistentin, als ob es vorher keine gegeben hätte, sondern, sondern ganz klar sagen: Ja, wir wissen, ihr habt das auch gemerkt und ja. wir verheimlichen das nicht vor euch.
0: Es wäre nett gewesen, wenn Sie an der Stelle, wo Sie Nila eingeführt haben, vielleicht einfach noch gesagt hätten: Oh, hat O'Brien wieder eine neue bayoranische Assistentin. Ja, die letzte war nix. Sowas hätte ja. ich halt cool gefunden, aber das war ja in Duet. Und diese Szene mit Nila passte da ja eh schon gar nicht rein. Von daher haben Richtig. sie es wahrscheinlich deshalb gelassen.
1: Also die ähm, haben sie ja, wie wir ja da auch schon vermutet haben, nur reingenommen, damit hier Nila nicht so völlig aus dem Nichts kommt. Und dann wäre ja, glaube ich, sehr viel klarer gewesen, dass ähm, es sich bei ihr nur um Gastsa handelt und man ihr vielleicht auch bestimmte Dinge eher unterstellt hätte.
0: Wobei ich finde, dass das nicht besonders gut funktioniert. <lacht> Nein, tut es auch nicht. Aber
1: die Idee war da.
0: Also, die Idee war da, ja genau. Sie, Sternchen für die Idee.
1: Ja, richtig. Aber viel mehr auch nicht, weil es ist äh, schon ein bisschen offensichtlich.
0: Bei Keiko ist es ja so, dass ich immer wieder mal höre, dass Fans sagen, dass sie Keiko sehr zickig finden. Und ähm, ich kann das durchaus nachvollziehen. Also ich mochte Keiko eigentlich immer. Aber hier in dieser Szene finde ich es wirklich total sympathisch, wie sie mit O'Brien spielt. Er merkt ja wieder gar nicht, was er da eigentlich redet und dass das eigentlich äh, ihre Eifersucht schüren muss. Und sie reagiert darauf, finde ich, ultra cool. Vor allem dieser Satz, be careful who you share your Jumja with. Ja, 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 genau.
1: <lacht> ja, also ich finde auch, dass diese Szene, wie die da über die ähm, Promenade schlendern, eher mit ihr über Jamja-Sticks redet und dann dieser, und wirklich dann, äh, ohne es zu merken, in dieses Fettnäpfchen tritt. Und sich dann da auch noch tiefer rein ja, fallen lässt, bis sie dann schließlich, bis er schließlich merkt, dass sie eifersüchtig ist oder dass sie mindestens so tut. Und ich glaube nicht, dass sie ehrlich eifersüchtig ist. Sie tut so.
0: Sie tut so, ja. Wie das Frauen, selbstbewusste Frauen halt so tun. <lacht> Weil sie sich's leisten können. Das finde ich halt nett. Genau. Sie, ist, sie ist der stärkere Part in dieser Ehe und das weiß sie auch. Und sie möchte ihn einfach nur mal wieder ganz kurz erden. Das, ja. finde ich, wird in dieser Szene sehr schön deutlich. Und es gibt dann direkt auch noch ein anderes vergessenes Thema der Staffel. Die Schule. Besser spät als nie, oder?
1: Ja, genau. Ich dachte auch, es ist schön, dass die Schule wieder zurückgebracht wird. Und dieses Mal ja sogar nicht nur als ähm, ja, Platzhalter gilt für irgendwas, sondern ähm, im
0: Zentrum des Konflikts steht. Und es gibt da ja auch direkt Kasala. Also Keiko erklärt den Kindern etwas und Werdeck Winn kommt rein. Wir kennen Werdeck Wind zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und ich erinnere mich immer nur gerne daran, wie die deutsche Synchronisation sie eine ganze Weile Werdeck Wunn genannt hat. <lacht> ähm, die wunderbar fiese Louise Fletcher. Und ich hatte es fast vergessen, wie sehr ich diese Figur hasse. Ja. Das ist. Sie kommt da in dieses Klassenzimmer rein. Und wie kam sie dir jetzt beim ersten Auftritt vor? Oder damals? Ich
1: also, wenn ich sie, sie sie kommt rein und man sieht sofort, dass diese Frau ist schlechte Nachrichten. Die ist Bad News. Die ist. Ähm, man merkt ihr an, sie ist extrem blasiert und äh, intrigant. Also dieses ähm, herablassende Umge dieser herablassende Umgang mit Keiko und wie sie Keiko praktisch ähm, lockt, in Fallen zu laufen. Diese Sachen, also man merkt sofort, dass man mit der Figur keine Freude haben wird. Oder große Freude. Weil man sie halt tatsächlich Also die Louis Fletcher spielt das großartig.
0: Finde ich auch. Von der ersten Sekunde an. Ja. Und du magst das ja immer so gerne auch hervorheben, wenn äh, Schauspielerinnen so physisch spielen. Und ich finde das in dieser Szene auch so schön. Keiko steht am einen Ende des Klassenzimmers. Und blickt auf das andere Ende des Klassenzimmers, wo die Tür aufgeht. Und der Winn kommt rein und steht da ganz klein und macht auch einen auf, ich bin nur hier, ich bin nur wie die Fliege an der Wand. Und mit ihrem ersten Satz fängt sie an, auf Keiko zuzugehen. Und mit ihrem zweiten Einwand geht sie noch näher und ist dann im Prinzip, hängt schon an den Kindern dran. Das finde ich auch ganz, ganz toll umgesetzt.
1: Ja, das finde ich auch. Vor allem ähm, der Moment, in dem sie dem bajoranischen Kind die Hände auf die Schultern legt. Genau. Und und dann ist es wirklich so, wir kämpfen hier um das Kind. Ich halte das Kind fest und will es, Also die, dieses Kind steht zwischen uns. Es geht um die Seele dieser Kinder.
0: Ja. Bei der also ersten Nachfrage gemacht. von ihr, wo sie einfach nur sagt, meinen Sie denn mit Entities die Prophets? Da könnte man ja noch sagen, okay, sei ihr gestattet. Aber sie hat ja einen ganz klaren Plan. Und ja. den, den zieht sie ja durch. Und ihr zweiter Satz ist dann ja gleich eine eindeutige Kritik. Und ihr dritter Satz ist dann ja im Prinzip schon wirklich eine Eskalation, weil sie sagt, das wird enden, das muss enden, ich werde das beenden. Ich finde das schon krass, was sie da macht innerhalb ja. dieser drei Minuten.
1: Richtig, also wo man ja auch, äh, wie auch in späteren Szenen merkt, diese ähm, Vernunft, mit der sie scheinbar argumentiert, sagt, sagt ja auch später einmal, aber ich bin hier die Vernünftige und die anderen gehen nicht auf meine vernünftigen Vorschläge ein. Aber sie zeigt hier ganz klar, in dem Moment, wo man auch nur einen Millimeter von ihrem Kurs abweicht, schwenkt sie sofort um 180 Grad rum und man ist der Feind.
0: Und es kann ja eigentlich gar nicht anders sein, dass sie mit dem Vorsatz dahin gekommen ist, genau diese Eskalation herbeizuführen. Sie wollte sich das nicht anschauen, oder?
1: Nein. Das, äh, sie muss ja wissen, die ist ja nicht blöd. Die weiß ja, dass die Föderation nicht bajoranische Religion lehren wird sondern die wissenschaftlichen Hintergründe, die realen Hintergründe des Wurmlochs. Und da sie geht da ganz gezielt rein. Woher sie jetzt weiß, dass genau dieser Stoff zu dieser Stunde an der Reihe ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber sie weiß es halt, sie geht da rein, um genau das diese Situation zu provozieren und diesen Konflikt einzuleiten.
0: Die hat an der Tür gelauscht. Wobei, wir wissen ja von den Holosuiten, man muss nicht mal an der Tür lauschen. Wahrscheinlich hat sie <lacht> aber, einfach nur im Quarks gesessen und hat gehört, was sie gerade lehrt.
1: Soll ich mir das so vorstellen, dass sie jetzt seit vier Wochen oder sowas auf der Station abhängt, die ganze Zeit in der Hoffnung, dass Keiko irgendwann mal über Wurmhole äh, Wurmhole ja,
0: Wurmloch, ähm, Wissenschaft spricht. Ich denke mal, sie hat einfach einen guten Draht zu irgendeinem Elternteil, irgendeines bajoranischen Kindes und Keiko kündigt die Themen einfach immer vorher.
1: Okay, also das war wahrscheinlich, waren die Hausaufgaben, informiert euch ein bisschen über Wurmlöcher und äh, irgendein Elternteil ist dann sofort in Panik verfallen, hat die religiöse Polizei oder was auch immer es da <lacht> auf Belgen gibt angerufen und Vedek Winn sah ihre Chance jetzt da für Stress zu sorgen.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie jetzt Frank Drabben mit seinem Polizeiwagen vorfährt und die ganze Station mitnimmt auf dem Weg. Aber wir wollen die bajoranische Polizei ja auch nicht ins Lächerliche ziehen. Ähm, weder die politische noch die äh, religiöse. Deswegen geht es erstmal weiter mit Mais und Nila. Aber abgesehen von ihrer Kompetenz, die sie ja offensichtlich besitzt und die Mais so fasziniert und diesem Rätsel ums verschwundene Werkzeug, passiert hier erstmal nicht viel, oder? Sagt uns erstmal nichts.
1: Richtig. Ich finde auch, dass Nila in dieser Szene wahnsinnig blass bleibt. Ja. Sie reagiert einfach nur auf das, was O'Brien sagt, aber sie hat nicht selber, sie hat keine eigene
0: Persönlichkeit. Die, das finde ich, zieht sich auch durch die Folge. Sie ja. ist insgesamt sehr passiv.
1: Völlig. Also, das, man hat auch immer den Eindruck, dass O'Brien weitaus mehr auf sie drauf projiziert, als in ihr eigentlich drinsteckt.
0: Typisch Mann, mag man sagen. <lacht> ähm, Keiko wird auf jeden Fall derweil bei Cisco vorstellig und Cisco sagt direkt, das hat mich ein bisschen erstaunt, dass er das geahnt hat. Er hat das vorhergesehen, dass das passiert und dann kommt so ein Satz, den du wahrscheinlich jetzt äh, der Serie um die Ohren hauen wirst, nämlich dass er sagt, dass er eh daran zweifelt, dass Bayer jemals in der Lage sein wird, in die Föderation einzutreten. Das kommt storytechnisch schon wieder aus dem Nirvana, oder?
1: Ja, wo kommt das her? Das ich kann das überhaupt nicht einordnen. Also als er das gesagt hat, ähm, dieser, ich verstehe nicht, wo sein Pessimismus herkommt. Und das ist ja jetzt nicht so, als ob sich schon diese, dieser Konflikt zwischen Wissenschaft und Religion äh, durch die ganze Staffel zieht. Das ist das erste Mal, dass das auftaucht. Und es ist noch nicht immer eine Riesensache. Einfach nur Keiko sagt, wir müssen uns überlegen, äh, wie wir mit der Religion Bajos umgehen in Bezug auf den Lehrstoff.
0: Richtig. Und, und Cisco macht daraus ja,
1: Cisco, Cisco macht direkt daraus, alles klar, die können nie in die Föderation <lacht> eintreten, tut mir leid, das war's.
0: Ja, ich denke, er sagt da etwas, was die Produzenten denken und wissen und nicht, was sie uns vorher in irgendeiner Form gezeigt hätten. Also das ist vielleicht etwas, was in der Serienbibel von Anfang an drin stand, was sie aber einfach in der Staffel vergessen haben zu thematisieren vor dieser Folge.
1: Total. Also das merkt man ja auch daran, dass ihnen hier in der Folge wieder ähm, einfällt, dass ähm, Cisco der
0: emissary ist. Richtig. Das ist ja auch nicht gerade äh, prominent behandelt worden in der Nein. Staffel. Nein.
1: Also und ich habe dann auch im Verlauf dieser Folge gedacht, dass es ganz seltsam ist, dass er, also er läuft darum, er ist im Grunde genommen fast so was wie der Papst. Also der, jemand, der tatsächlich einen direkten Draht zu den Propheten, zu diesen, zu diesen Gottheiten hat, aber die ganzen Bajoraner auf der Station nehmen das super cool. Da ist jetzt keiner, der mal sagt, so, ey, sag mal, Cisco, könntest du mal die Beichte abnehmen oder kann ich ein Autogramm haben?
0: Das haben sie in anderen Folgen mit, mit solchen ähnlichen Konstellationen ja immer sehr schnell gemacht. Ich denke Richtig. da an, an Begier und O'Brien in The Storyteller, wo genau. O'Brien dann gleich mal Kinder segnen soll. Ja. Oder, oder sein. War das nicht auch so, dass irgendjemand von ihm schwanger werden wollte? Jetzt habe ich jetzt, oder habe ich das geträumt? Naja, auf jeden Fall. Da war irgendwas, ja. Da war irgendwas, ne? Ja. Auf jeden Fall, sie machen das normalerweise und hier haben sie es wirklich eigentlich die ganze Staffel, ich will nicht sagen, vergessen. Aber sie haben es ähm, ein wenig ignoriert.
1: Komplett. Also sie haben das, ähm, sie haben da gar nichts rausge rausgeholt und hier packen sie das jetzt in die Folge rein und hämmern uns das in den Kopf, dass er eine Doppelrolle spielt. Nämlich auf der einen Seite Stationschef ähm, der Sternenflotte und auf der anderen Seite der Emissary. Und diesen, aus diesem Konflikt, der fällt ihnen, wie ich finde, sehr spät ein.
0: Ich sag mal, schade, dass vorher so wenig kam, aber gut, dass sie überhaupt damit anfangen.
1: <lacht> richtig, ja, stimmt. Und Muss was man positiv ich sehen. Genau, also was ich an der Szene noch interessant fand, ist, dass Kira sofort sagt, sie, unterst sie unterstützt Vedek Wed Wynn.
0: Ja, das fand ich auch krass.
1: Da weiß ich auch nicht so richtig, wo das herkommt.
0: Ja, und auch so, so beiläufig. Sie sagt ja. das ja so, ja, sie hat meine Stimme. Ja. G
1: genau, das sagt sie im Englischen genauso, dass das auch ähm, äh, als ob das eigentlich so ganz selbstverständlich wäre und da geht auch niemand groß drauf ein. Da hätte ich wenigstens in dem Moment hätte ich erwartet so, oh wow, du möchtest also eine so konservative Kai haben. Eine so orthodoxe Kai. Hm.
0: Naja, das, da müssten wir dann, ich habe das auch die ganze Folge durchgedacht und am Ende sagt Kira dann diesen einen Satz, dass sie sie bewundert hat für ihren starken Glauben der ihr, ihrer Meinung nach, durch das, was ihr in ihrem Leben passiert ist, in den letzten Jahren irgendwie verloren gegangen ist. Und das kann ich dann schon wieder halbwegs verstehen.
1: Richtig, aber das ist auch was, ich hätte das gerne weiter vorne gehabt, um äh, sie richtig einordnen zu können. Und ich hätte auch gerne, dass die Aussage, die sie da trifft, nämlich dass Vedek Win ihre Stimme hat, dass das irgendeine Konsequenz in der Folge hat. Hat's aber nicht. Also, das ist dafür auch, dass es eine Folge ist, die sich so stark um Bajor und Bajoranische Religion kümmert, hat Kira sehr wenig zu tun.
0: Ja, und sehr wenig Argumente letztendlich ja. auf ihre. Oder sie darf sehr wenig Argumente ausformulieren. Wollen wir es mal so bezeichnen?
1: Richtig. Und ich, das ist auch ähm, die. Ähm, wenn man bedenkt, aus welchem Jahr die Folge ist, also welchem Jahr die erste Staffel ist, das ist ja. Die Zeit, in der ähm, die Evangelikalen in den USA enorm an Macht gewinnen, dadurch, dass die Republikanische Partei sich äh, bei denen stärker anbiedert und man eben genau diesen Konflikt zwischen Wissenschaft und Religion in den Schulen hat. Und das ist ein Kommentar darauf. Und deshalb äh, bin ich hier auch, finde ich es auch schade, dass Sie sich da wenig gut positionieren. Mit Kiras Aussage, mit ähm, Keikos Verständnis von ähm, wissenschaftlichem Unterricht und Ciscos Rolle, der irgendwo dazwischen steht. Das kriegen sie hier, zumindest in der Szene und auch in einer anderen Später, die so, ja, meine kleine Hassszene für, die, für diese Folge ist, kriegen sie das nicht gut
0: hin. Wobei ich sagen muss, es gibt eine Ausnahme in dieser ersten Szene, für mich zumindest, weil ähm, wenn wir mal davon ausgehen, dass Kira gar nicht genau weiß, was Win eigentlich will. Und davon muss man ja ausgehen. Sie sieht in ihr einfach nur irgendwie eine, eine religiöse Ikone, die jetzt Kai werden wird oder will ähm, und glaubt in ihr den, den verlorenen Glauben zu erkennen. So, an dem Punkt, denke ich, ist Kira, damit machen sie sich sehr einfach. Das finde ich ein bisschen schade, weil das Kira in einem etwas merkwürdigen Licht zeigt. Also wir, wenn wir jetzt irgendwie, ich sage jetzt mal keine Kai-Wahl, aber wir haben jetzt Bundestagswahl, wir informieren uns ja schon über die Leute. Und ja. auch Kira wird irgendwie Bajoranische Staatsfernsehen gucken und <lacht> da werden irgendwelche irgendwelche ähm, Duelle oder Trielle durchgeführt, wo ähm, wo die Leute ihre Argumente vorbringen. Und da hätte Kira halt schon die Chance, hinter die Fassade zu blicken. Sie machen, ja. sie, sie zeichnen sie hier ein bisschen sehr sehr schlicht, also Kira richtig,
1: jetzt. also und ähm, eben auch als Sie zeichnen Sie als Hardliner und wenn ich dann, äh, wenn wir dann später Wedek Barile kennenlernen, der ja wesentlich ähm, vernünftiger und kompromissbereiter ist, wäre das eigentlich allein aufgrund der Position, die Kira auf der Station innehat, eigentlich viel vernünftiger von ihr Barile zu unterstützen und nicht Win.
0: Wobei ich sagen muss, jetzt kommt dieser eine Punkt an dieser ersten Szene, der das so ein ganz kleines bisschen ad absurdum führt für mich, nämlich, dass Kira eigentlich recht damit hat, dass sie ja einen recht gemäßigten Punkt vorbringt. Nämlich die Frage zu stellen, hat denn nicht viele, vielleicht Religion auch Platz in ihrem Klassenzimmer, Keiko O'Brien? Damit hat sie ja nicht ganz Unrecht.
1: Ja, weil Keiko sagt... Ja, später. Und da hat sie auch völlig recht. Wie soll denn das funktionieren? Das, was was wie siehst du denn
0: dafür ein Problem?
1: Ähm, ich sehe ganz einfach das Problem, wenn du, ähm, wenn du, ich sag ja mal ganz einfach, in unserer Welt, wenn, ähm, ich sage, ich bin jetzt Erdkundelehrerin. Ähm, und ich sage, ähm, ja, und, ne, und hier dieser Planet, unser Planet, der ist ähm, äh, x Millionen Jahre alt. Und dann sagt das Kind der Kreationisten im Unterricht, nee, Moment mal, der Planet ist aber nur 6.000 Jahre alt. In dem Moment wurde Religion in den Unterricht eingeführt. Aber in einer Art und Weise, mit der du nicht umgehen kannst. Du kannst nicht sagen, naja, okay, das ist auch ein Standpunkt. Sondern du musst da sagen, ja, in, auf eine metaphorische Weise wird das in einem gibt es einen Schöpfungsmythos, in dem das so ist. In der wissenschaftlichen Welt ist das nicht so.
0: Aber dafür könnte theoretisch doch, genau wie es ja im Jahr 2021 auch immer noch ist an den Schulen, Platz geben für verschiedene Dinge. Also meine Tochter sitzt auch in der Schule und hat nach Biologie und Erdkunde Philosophie, weil sie Religion nicht wollte. Sie hat sich für Philosophie entschieden, aber sie könnte gleichzeitig auch Religion machen.
1: Und ja, aber es wird ja ähm, die beiden... Äh, äh, aber ich wette mit dir, dass im, im Religionsunterricht äh, an eurer Schule nicht gesagt wird, was die in Bio erzählen, ist Unsinn.
0: Richtig, die Frage ist aber, wie macht man es? Und Keiko ähm, lehrt im Moment gar keine Religion. Und Kira fragt nur, könnte nicht vielleicht im Klassenraum auch... Platz sein für. Und da müsste man dann an dem Punkt ja überhaupt erstmal anfangen, darüber zu sprechen, wie. Richtig. Aber das tun das sie stimmt. ja nicht. Da, das sondern, stimmt. Ähm, Kira stellt das so in den Raum. Und das finde ich von ihrer Seite gar nicht verkehrt, das überhaupt mal in den Raum zu stellen, weil man könnte ja theoretisch sagen, wir erlauben, dass ein Wedek, und das muss ja nicht Win sein, ähm, einmal die Woche bajoranische Religion lehrt. Und es wird natürlich hingeschaut, wie dieser Wedek das lehrt. Wenn der Wedek reinkommt und sagt, so, und alles, was ihr bisher gehört habt, ist Schwachsinn, dann funktioniert das natürlich nicht. Aber er kann auch reinkommen, wenn er gemäßigt ist, wie bei Reil, und kann sagen, es gibt zu, dieser, zu diesem Thema eine andere Seite, die spirituelle Seite, und über die reden wir jetzt. Wir glauben, dass das so ist. Das steht vielleicht, recht. ne? Das, das, das wollte ich damit nur sagen, sie ist nicht die, die absolute Hardlinerin.
1: Richtig, du hast, du hast vollkommen recht, und das rückt in diesem Moment auch Keiko eigentlich in kein gutes Licht, weil sie sagt ja, Knallhart nein.
0: Das tut sie mehrfach in dieser Folge, nämlich richtig. auch bei der, bei der Konfrontation später mit Win, aber dazu kommen wir ja noch. Ähm, ich finde Keiko da eigentlich fast verbohrter als Kira.
1: Ist sie in dieser Ja, sie versuchen hier ganz klar zu machen, wir haben zwei nicht, wir, wir haben zwei Standpunkte, die sich nicht miteinander vereinen lassen.
0: Klar, storytechnisch äh, ist das auch sinnvoll.
1: <lacht> richtig, storytechnisch ist das sinnvoll, den Charakteren erweisen sie damit keinen großen Dienst. Weil Keiko als äh, dort, du hast recht in dieser Szene verbohrter wirkt als Kira. Kira, die einfach nur die Frage stellt: Können wir das nicht machen? Können wir nicht die bajoranische Spiritualität in irgendeiner Weise in deinem Schul in, in deinem Klassenzimmer ausdrücken? Und Keiko lehnt es ab, ohne irgendeinen Gegenvorschlag zu bringen.
0: Ja. Und ich habe mich halt auch gefragt, selbst Keiko könnte theoretisch bei bajoranische Religion einmal die Woche lernen, weil sie lehrt eh schon so viel, von dem sie nichts versteht. Warum nicht also ja. auch noch? Nein, das ist ja gar nicht böse gemeint, aber Keiko ist Botanikerin. Und ja. sie lehrt aber alles. Sie lehrt Mathematik, sie lehrt Geografie, sie lehrt was auch immer, Philosophie wahrscheinlich und und ja. Deutsch und äh, Bajoranisch und Klingonisch und dann, warum nicht auch das? Also das, das erschließt sich mir auch nicht, das wäre zumindest auch etwas gewesen, was sie hätten diskutieren können und Kira, und das rückt sie dann für mich wieder in kein gutes Licht, jetzt haben wir Kira gerade aus der Schusslinie genommen, jetzt hole ich sie wieder zurück, dann schlägt sie so lapidar eine zweite Schule vor. Ja. Und Cisco also reagiert entsprechend und sagt, na, das ist nicht zielführend, ist es auch nicht.
1: Nein, ist es auch nicht, weil wo willst du da aufhören? Dann noch eine, äh, eine dritte Schule für die Ferengi, weil die ähm, auch nicht an das Wertesystem der Föderation glauben? Also, da tut sich, also das, ähm, das ist auch ein Vorschlag, der äh, von Cisco zu Recht direkt abgewatscht wird.
0: Ja, und sie müsste es besser wissen. Sie müsste inzwischen nach diesem fast einen Jahr in dieser Position wissen, dass es ge eben genau darum geht, dass alle zusammenwachsen müssen. Da kann sie sich nicht hinstellen und das Ganze dann wieder auseinanderschlagen. Ja. Und das gleiche macht sie kurz danach und sagt zu Keiko, das, was Sie da machen, das ist eine ganz andere Philosophie. Und Keiko widerspricht ihr und sagt, das ist Wissenschaft, das ist keine Philosophie. Und dann muss sie sich von Kira wieder belehren lassen. Ja. Und sagt, naja, es würden einige sagen, ähm, Wissenschaft ohne Religion ist. Philosophie. Das ist, ich finde, da machen sie, machen sie aus Kira wirklich viel zu wenig an der Stelle.
1: Ja, tun sie auch. Also die ganze Szene ist äh, verschenkt, weil sie auf der einen Seite ähm, Standpunkte viel härter darstellen, als sie sein müssten. Und beide Figuren nicht in der Lage sind, also Kira weniger als Keiko, nicht in der Lage sind, ähm, die. Standpunkt des Anderen, auch so ein bisschen ein klein bisschen nachzuvollziehen.
0: Ja, und Kira arbeitet auf der Ops. Sie kriegt jeden Tag in ihrem Job mit, was wissenschaftlich begründet heißt, was ja. da passiert. Und sie hat auch Ahnung davon. Sie ist ja auch ständig an irgendwelchen Kontrollen und macht irgendwas und hat irgendwie Verständnis für Technik und was auch immer und stellt sich dann hier aber hin und tut so als wüsste sie nicht dass das was wissenschaftlich gelehrt wird auch wissenschaftlich begründet ist es ist ja nicht genau. so dass dass ihr das irgendwie fremd ist sie ist ja sie ist ja kommt ja nicht aus dem Kloster oder so und hat noch nie was davon gehört sie müsste ja wissen dass diese Welten parallel existieren
1: richtig und sie sieht jeden Tag dass Schiffe durchs Wurmloch fliegen dass ähm, das es ein berechenbares und künstliches Phänomen ist. Mhm. Und ähm, das schließt ja, wie Cisco später noch sagen wird, schließt ja nicht aus, dass man die Außerirdischen darin als Propheten verehren kann. Aber es bedeutet in jedem Fall, dass äh, das nicht die einzige Dimension ist, aus der man das Wurmloch betrachten sollte.
0: Und er müht sich ja auch schon in dieser Szene redlich um einen Kompromiss, <lacht> redlich ja. und vergeblich. Und jetzt kommt der letzte Sargnagel, was Kira angeht in dieser Szene. Und es tut mir auch für, für Kira total leid, dass die jetzt hier gerade so zerpflückt wird. Aber sie haben ihr da einfach keinen, keinen guten Dienst erwiesen. Ähm, als er dann am Ende sagt, wir müssen das irgendwie hinkriegen, sagt sie so als finales Statement noch, glaub nicht, dass das geht. Ja, genau. Die also müsste wissen, was möglich ist. Weißt du, ja. was man versetzen kann für Berge, wenn man daran glaubt, dass man es kann. Und sie stellt sich dahin und sagt einfach nur so, Pff, nö.
1: Ja, ja, vor allen Dingen, das <lacht> wieder richtig. Das widerspricht auch völlig dem, was sie am Ende sagt. Am Ende ja. der Folge, wenn sie sich vor Cisco öffnet und sagt, wenn du mir vor einem Jahr erzählt hättest, als ich da in irgendeinem Sumpf gegen die Kardashianer gekämpft habe, dass ich jetzt in dieser Uniform auf dieser Station stehen würde, hätte ich dir das nicht geglaubt. Und das heißt, sie weiß, was alles möglich ist, welche Veränderungen selbst in kurzer Zeit erzielt werden können. Und sie leugnet das ja Wir sagen einfach so, weißt du was, 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 das geht eh nicht.
0: Aber das ist ja auch ein Lernprozess und äh, man würde uns beiden jetzt wahrscheinlich zu Recht um die Ohren hauen, dass wir da zu streng mit ihr sind, weil sie muss ja auch das Recht haben, wie jeder, solche Dinge zu lernen und zu erkennen. Selbsterkenntnis ist ja nichts, was über Nacht geht oder was man irgendwie geschenkt kriegt. Und sie hat halt diese Folge und diese Ereignisse dieser Folge gebraucht. Vielleicht kann man es auch so zusammenfassen.
1: Also ich finde, es ist ein sehr schöner, positiver Ansatz und ähm, warum nicht <lacht>
0: Commander Cisco ist an dieser Stelle auf jeden Fall erstmal frustriert und deswegen geht er den direkten Weg zu Verdeck Wynn und besucht den Tempel auf der Station. Und das fand ich auch ganz schön, weil ich mag diese Kulisse total gerne. Ich finde, die hat auch eine ganz besondere Atmosphäre. Das machen sie sehr gut. Das ist auch David Livingston sicherlich wieder zuzuschreiben. Aber was mir hier halt richtig aufgefallen ist, ist dieses Spiel aus Unterwürfigkeit, Rumgeschleime und Verschlagenheit von Win. Das ist krass, oder? Ja.
1: Furchtbar, also das, äh, also furchtbar im positiven Sinne, weil es ist äh, super geschrieben und super gespielt, aber man möchte sich hier echt an die Wand schlagen. Okay. Das ist so. Also sie, äh, wie sie sich gibt, diese, diese Bescheidenheit, diese, wie du schon sagst, diese Unterwürfigkeit ihnen gegenüber Und wie sie auch rationalisiert, dass die Propheten mit einem Ungläubigen gesprochen haben und nicht mit äh, jemandem, der äh, sie als ähm, Gottheiten oder als Propheten verehrt. Und dann am Ende natürlich noch diese ähm, feige und verschlagene Drohung, ähm, äh, ihr könnt mich nicht für die Konsequenzen verantwortlich machen, wenn hier was passiert.
0: Ja. Aber es gibt auch noch einen Satz, den sie sagt, den du wahrscheinlich den Autoren äh, vorwerfen wirst, erneut und zu Recht. Nämlich, dass sie erwähnt, was für einen wichtigen Platz Cisco in der bajoranischen Kultur einnimmt. Du hast das <lacht> vorhin schon gesagt. Das ist doch wieder ähm, again they tell and did not show, oder?
1: Ja, aber sowas von. Das ist so, ähm, wann habt ihr uns das gezeigt in den letzten 19 Folgen?
0: <lacht> <lacht> ja. Das wollen wir auch nicht überstrapazieren, aber sie haben wirklich erst jetzt hier in diesem Moment damit begonnen und erzählen uns Dinge, als hätten wir sie die ganze Zeit miterlebt. Das ist, ja. das ist, nicht, ist nicht gut. Also, ähm, Nein, das es, muss man ehrlich sein.
1: Es ist auch, es, es ist auch nicht gut. Also, die, ähm, da bin ich in der Szene auch drüber gestolpert. Ähm, er hat mich dann aber damit gerettet, dass ähm, Vedek Wynn eben vielleicht auch aus ihrer Perspektive, sie war ja auch nicht auf der Station, das heißt, sie hat sich vielleicht auch ganz andere Sachen vorgestellt. Und äh, dass es eigentlich mehr ein Ausdruck ist von ihrer Eifersucht, weil sie gerne diese Position einnehmen würde, aber eben nicht einnimmt.
0: Aber immerhin erwähnen sie Opaka. Das hat mich ja, ja schon mal gefreut. Die haben sie nicht komplett vergessen, wenn sie sie auch ein bisschen verramscht haben in dieser Staffel. Und Win sagt dann noch etwas, nämlich dass sie zu den Propheten gesprochen hat. Und da habe ich nur so gedacht, das ist doch später anders, oder? Da sagt sie doch immer, sie sprechen gerade nicht mit ihr. Ja. Ist das eine Lüge der Figur, weil sie ihr hier zu Pass kommt? Könnte ich mir fast vorstellen, aber war sicherlich nicht so beabsichtigt.
1: Äh, genau, also ich bin da auch unsicher, wie sie das gemeint haben. Also ob das Absicht ist und sie, ähm, äh, ja, ob sie absichtlich lügt. Also es wäre, ihr traue ich es zu, bei ihr ist es absolut vorstellbar. Dass ja auch, was sie über Opaka sagt, dass sie ja ähm, sich gewünscht hätte, die Propheten mal zu sehen, worauf Opaka zu ihr gesagt hat, setz dich mal einen Tag lang äh, im abgedunkelten Raum. Da wie auch gefragt, ich glaube nicht, dass das so passiert ist. Das sagt sie, um in dem Moment Cisco einzureden, guck mal, wie wahnsinnig bescheiden ist, ich habe gelernt, ich bin jetzt demütig. Und äh, Opaka war besser als ich. Und du musst dir keine Sorgen machen. Sie, ich bin nur ein kleines Licht. Ähm, und alles, was hier passiert, da kann ich gar nichts
0: für. Ja. Und da im großen Kontrast haben wir hier jetzt eine Vedek die einfach auch krass sagt, sie will Kai werden. Oder es auch einfach zeigt. Und damit ist sie ja überhaupt nicht mehr diese religiöse Anführerin, diese spirituelle Begleiterin ihres Volkes, sondern sie wirkt fast eher wie eine Politikerin im Wahlkampfmodus. Oder? Es ist
1: reine Politik. Und das finde ich auch, ähm, wenn Sie am Ende der Folge das nochmal ganz, ganz deutlich aussprechen. Das ist die, äh, mit der, einer der stärksten Momente der Folge, weil Sie das hier von einem Konflikt Wissenschaft gegen Religion auf eine ganz andere Ebene heben und klar sagen, es geht nicht um Wissenschaft gegen Religion, es geht darum, Leute gegeneinander auszuspielen, um sich selbst einen politischen Vorteil zu verschaffen.
0: Ja. Was sie da und machen, das, war, das, ja?
1: Ja, das war gut. Also, dass, dass es so spät in der Folge kommt, ist ein bisschen schade, weil man so lange sich mit, mit einem Konflikt aufhält, der eigentlich gar nicht ja, der am Ende ja auch nicht aufgelöst wird und nicht richtig ausgearbeitet
0: wird. Was Sie hier mit der bayoranischen Kultur machen, das hat mich so ein ganz kleines bisschen erinnert an die Katholiken im 15. Und 16. Jahrhundert. Du bist da eher bewandert als ich. Aber auch damals war es ja, glaube ich, so, dass der Papst da noch viel mehr eine politische Figur war, als er das heute ist. Und das ist bei den Bajoranern und bei, dem, bei der Kai ähnlich, oder? Ja, der pa ähm, also
1: die ähm die Kais scheinen ja eine enorme politische Macht zu haben. Und äh, das glaube ich auch, dass da die Macht der, ähm, der, der Regierung und äh, die Macht der Religion Hand in Hand gehen, wie ja auch über Jahrhunderte, wenn nicht sogar Jahrtausende hinweg, das ähm, auf der Erde mit Religionen gemacht wurde und bis heute gemacht wird. Also das ist schon realistisch. Und was ich da schade finde, ist, dass wir so wenig über die Religion erfahren. Wir wissen ja eigentlich nur, die beten die Propheten an. Und wenn du sagst, das Wurmloch ist künstlich, ist das Blasphemie. Ja. <lacht> das ist so ein bisschen wenig. Was haben die denn sonst noch? Was haben die für Traditionen? Was ähm, Haben die Gebote? Was steht in den Geboten? Was, ähm, was dürfen die? Dürfen die irgendwas nicht essen? Oder müssen sie irgendwas essen? Müssen sie Pilgerreisen unternehmen? Wir wissen nichts über die.
0: Bitte nicht vielleicht mal irgendwie so einen schönen Bajo-Roman schreiben. Live on Bajo.
1: <lacht> ich da kann das ob alles das so reinhauen. Viel? Ja, aber <lacht> würde das wirklich so viel hergeben?
0: Die Frage möchte ich jetzt dann mal zurückwerfen.
1: <lacht> <lacht> ja, vielleicht.
0: vielleicht. <lacht> <lacht> Nein, ich verstehe, was du meinst. Also da wäre sicherlich mehr gegangen. Sie haben auch da nicht besonders tief gegraben. Ähm, das, das kann man nicht anders sagen. Aber sie haben sich halt auf die Dinge konzentriert, die ihnen hier für die Handlung relevant erschienen. Richtig,
1: und sie haben nur 40 Minuten, das muss ja. man ihnen auch zugute halten. Und wenn sie, sagen wir mal so, wenn sie es in den letzten 18 Folgen gemerkt hätten, dass sie am Ende ja, ähm, einen Konflikt, ähm, eröffnen, für den man eigentlich sehr viel mehr Hintergrundwissen bräuchte, dann wäre die Folge jetzt hier auch nicht so aus dem Nichts gekommen, würde nicht so allein stehen. Mhm. Aber das haben sie halt nicht gemacht und es ist wie es ist.
0: Ja. Miles und Nila suchen derweil weiter nach dem fehlenden Werkzeug und folgen einer falschen Spur. Und wenn man nicht wüsste, dass das später irgendwie zusammenspielt, dann wäre diese Behandlung irgendwie ziemlich sinnlos gewesen, oder? Ja.
1: Also das, äh, man überlegt da schon, warum sie ihre Zeit jetzt mit sowas verschwenden. Und ähm, aber wir erfahren ja dann noch oder ahnen es hier ja auch schon, dass das noch eine Rolle
0: spielen wird. Und, und immerhin spielt das Ganze ja dann auch in die Keiko-Miles-Geschichte rein, indem die beiden wie in einer guten Ehe üblich darüber reden. Das finde ich ja auch schön. Und Miles bekommt dann auf einmal seinen geliebten Jumja-Stick nicht mehr. Und ich könnte fast, fast vorhersehen, dass das deine Hassszene ist.
1: Nein, ist es, ah. ist es tatsächlich nicht. <lacht>
0: <lacht> okay, dann, dann weiter im Text. Ähm, denn der Typ, der da in diesem, diesem kleinen Shop sitzt, den ich vorher irgendwie auch, glaube ich, noch nie so bewusst wahrgenommen habe, diesen kleinen Kiosk, aber egal, ähm, der will ihm auf einmal nichts mehr verkaufen und Miles wird gleich voll aggro, so als würde er irgendwie seinen Suchtstoff nicht kriegen, habe ich auch nur gedacht, was geht bei dem?
1: Ich hab, äh, das, ich hatte exakt die gleiche Reaktion, bis mir dann klar geworden ist, dass der Bajorana verkauft ihm ja nichts, äh, weil er Keiko nicht leiden kann. Ja <lacht> Und, und, und O'Brien bezieht das, also erkennt das richtig und dadurch wird seine
0: Frau gedisst von einem Fremden und da geht er direkt steil. Das finde ich total schön, dass du ihm und der Männerwelt da so viel zutraust. Ich habe die Szene <lacht> völlig anders interpretiert. Echt? Ich habe gedacht, oh scheiße, jetzt kommen die religiösen Spinner aus ihren Löchern. Er verkauft oh. dem, dem Föderationssternflottentypen nichts mehr.
1: Ach so, nee, also ich hab das ganz, ich hab das äh, auf Keiko bezogen, dass er äh, das als Beleidigung gegenüber ihr empfindet und dann den Ritter in der weißen Rüstung raushängen lässt. Was auch dazu passt, finde ich, dass er dann direkt als nächstes anbietet, auch wieder so eine Überreaktion, die in der Folge anscheinend öfter vorkommt, sich versetzen zu
0: lassen. Du, ich finde das super, dass du so viel von der Männerwelt hältst, das... <lacht> <lacht> Das, das, ist so, ein, das ist sehr positiv Sehr, 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 sehr positiv. Ja, okay, lassen wir es einfach mal so stehen. Ähm, es geht dann weiter mit einer schmissigen Rede von Vedek Winn direkt vor der Schule. Die Frau weiß einfach, was sie tut. Und es ist alles bis ins Kleinste kalkuliert. Und sie stellt Keiko total bloß auf ihre ihr so eigene eklige Art, oder?
1: Ja, völlig. Indem sie ja immer wieder Fallen stellt, in die Keiko dann auch noch äh, bequemerweise reinläuft. Was ich aber auch verstehen kann. Also das, ähm, es, es ist eine total interessante Szene, weil es deutlich macht, dass Win auf einer politischen Ebene Keiko völlig überlegen ist. Was ja auch klar ist. Sie spielt dieses Spiel schon ihr ganzes Leben lang. Und Keiko ist jetzt auf einmal aus etwas, das für sie völlig unstrittig ist. Nämlich, ich lehre Tatsachen, ich lehre Wissenschaft auf einmal zum Spielball zwischen zwei Mächten geworden, was sie aber weder versteht und was ich auch überhaupt nicht vorwerfe, noch irgendwie ähm, äh, ja, kontern kann.
0: Hm. Wobei ich das total interessant finde. Ich habe mich äh, die ganze Zeit eigentlich gefragt, warum es an, auch an dieser Stelle nicht möglich gewesen wäre, den Schwenk zu einem Kompromiss oder in Richtung eines Kompromisses zu finden. Und als du das gerade so gesagt hast, dachte ich nur, okay, fight fire with fire. Letztendlich das Problem an dieser ganzen Konstellation ist Win. Win ist die Hardlinerin, Win ja. ist die Fanatikerin und Win ist nicht bereit, auch nur eindeutig von ihrer Position abzurücken und Keiko bekämpft das im Prinzip nur mit Wins Mitteln, nämlich mit genau dem gleichen Hardlinertum. Und deswegen kommen sie überhaupt nicht in die Nähe, einen Kompromiss zu machen überhaupt in Erwägung zu ziehen. Kann man das so zusammenfassen oder ist das übertrieben interpretiert?
1: Ähm, ich denke, dass Keiko da in der Ecke getrieben wird. Und ähm, Wynn ist die Aggressorin. Sie treibt sie da rein und ähm, sie drängt sie dazu, zu dieser Aussage, meine Aufgabe ist es nicht, Wissen zu verstecken vor den Schülern, sondern sie Wissen auszusetzen. Und äh, womit sie ja völlig recht hat. Auf der anderen Seite ähm, sagt sie in dem Moment, ich bin nicht bereit, dir auch in irgendeiner Weise entgegenzukommen. Womit sie Win in die Lage versetzt, sich umzudrehen und zu sagen, guck mal, wie vernünftig ich war.
0: Mhm.
1: Aber die will ja nicht.
0: Ja. ja, das macht sie gut.
1: Das macht sie ja die ganze Zeit, dass sie immer wieder so tut, als ob sie ja hier die, die, die ähm, Reasonable, dass sie vernünftig ist, dass sie kompromissbereit ist. Dass sie ja alles versucht, um irgendwie ähm, zu einem Kompromiss zu gelangen, aber gleichzeitig äh, Grenzen setzt, die gar keinen Kompromiss zulassen.
0: Derweil auf der Ops ist das miles werkzeug bei der ganzen Crew angekommen. Das ist aber auch weiterhin sehr vage alles. Aber schön fand ich, dass dann Jake auf der Ops auftaucht. Und dann kommt eine Unterhaltung zwischen äh, Benjamin Sisko und seinem Sohn bei der Jake natürlich gerade im Unterricht ein Thema mitgekriegt hat, was äh, zum Thema der Folge passt, und seinen Fra Vater danach befragt. Ähm, wie fandest du diese Szene?
1: Das ist meine Hassszene der Folge.
0: Ich habe es befürchtet. Jetzt gerade. <lacht> ich habe es ich wirklich befürchtet. Ähm, dann sage ich jetzt erstmal nichts. Sa sag du erstmal.
1: Ja, ich sage es, weil also ähm, Cisco. Ist in dieser Szene so extrem herablassend gegenüber den Bajoranern. Also er sagt, als Jake ähm, sagt, es ist doch blöd. Also, Jake bezieht sich ja erstmal auf Galileo. Und, äh, und Galileos Konflikt mit der katholischen Kirche. Ähm, Galileo sagte, die ähm, Erde kreist um die Sonne. Die Kirche sagte, du hast einen Schuss. Das ist nicht so. Und in der Bibel steht das Gegenteil, Galileo beharrte darauf und musste für den Rest seines Lebens in Hausarrest. Also das ist ja die, ähm, die ähm, Kurzfassung des Ganzen, die eben auch und nicht, ähm, also sie lassen hier ganz wesentliche Teile weg, nämlich zum Beispiel, dass Teile der katholischen Kirche durchaus auf Galileos Seite waren. Und dass, die, dass, dass es nicht nur darum ging, Wissen zu ähm, verbieten, sondern einfach darum, dass es zwei Denkmodelle gab, die sich gegenüberstanden. Und man, musste, man wusste nicht, welches das Reale ist oder das Bessere ist. Und hat sich dann auf das bezogen, das um, am meisten im Einklang mit der mit der Bibel stand. Das ist, so, das ist ja der ganze Hintergrund davon. Jake sagt, das ist doch total doof, ähm, Wissen zu verbieten und Bücher zu verbrennen. Das ist falsch und dumm. Und Cisco sagt so, hey, hör doch mal, die Bajoraner die eine Religion, die hat denen so viel Kraft gegeben in ihrem Kampf gegen die Bajora, äh, gegen die Kardasianer. Und das ist extremst herablassend. Ne, so, ja, okay, das ist zwar Schwachsinn, aber sei mal nett zu denen, weil hat denen ja geholfen. <lacht> das fand ich ganz schlimm. Und dann direkt im äh, Satz darauf sagt er: Aber könntest du dir nicht vorstellen, dass diese Außerirdischen die ja keine Zeit kennen, die daher für die Vergangenheit und Zukunft genauso offen liegen wie die Gegenwart, dass man die nicht auch als Propheten bezeichnen könnte. Was auch wieder so ein ich stehe über jemandem und sage, guck mal, ja, okay, das kann ich schon akzeptieren, dass du das auch so siehst. Finde ich auch ein bisschen ne, so, es wirkt komisch und auf der anderen Seite funktioniert das als Argument ja noch nicht mal. Weil wenn du ähm, sagst, ja, wir können auf der einen Seite die Aliens als Aliens sehen, auf der anderen Seite als Propheten und Gott halten dann lässt du völlig außer Acht, dass Wissenschaft und Religion nicht auf einer Ebene stehen und dass du um an die Aliens, die, an die musst du nicht glauben, die sind da. Du musst aber an die Propheten glauben und damit an dieses ganze Denkkonstrukt dass sie ja leider vor uns verstecken, weil wir nicht wissen, welche Gebote und Regeln es gibt, die aber alle damit zusammenhängen. Du kannst es nicht auf einer Ebene sehen. Es ist nicht dieselbe Ebene. Hm. So. <lacht>
0: <lacht> also. <lacht> du hast mit allem Recht. Also meiner Meinung nach hast du mit allem Recht, was du sagst. Ich fand die Szene schön. <lacht> <lacht> ich wusste es ich. Und ich glaube, ich weiß auch warum. Und es ist total simpel. Cisco, ja. Cisco. Ja, nicht so ungeduldig, Frau Kern. Ich <lacht> Wenn mal Eine Sekunde in mich gehe. Oh, Entschuldigung. <lacht> Cisco ähm, hört, was sein Sohn sagt. Sein Sohn ist wie alt? 13? 13. Cisco. Würde, wenn er nicht mit seinem 13-jährigen Sohn reden würde, genauso argumentieren, wie du das gerade getan hast. Glaube ich. Aber Cisco redet mit seinem 13-jährigen Sohn. Und sein 13-jähriger Sohn setzt sich hin und versteht überhaupt nicht, wie wichtig es ist, offen zu bleiben für andere Anschauungen, egal worüber. Es ist. Er geht keinen, keinen Zentimeter zu viel ins Thema rein mit seinem 13-jährigen Sohn. Sondern er bleibt an dem Punkt stehen, wo sein Sohn sagt, das ist doch dumm. Und versteht, dass er ganz am Anfang anfangen muss, seinem Sohn überhaupt erstmal klarzumachen, dass es nie dumm ist, etwas anders zu sehen, sondern dass es wichtig ist, ein Open Mind zu behalten. Für alles was man hört, was andere tun, die vielleicht anders leben als man selbst, von denen man vielleicht auch gar nichts weiß oder gar nicht genug weiß, um es zu bewerten. Und an dem Punkt setzt er an und sagt, guck mal, das ist so und so. Erstens, es ist was Positives für die Bajorane, weil das ist ihr Glaube und der hat ihnen sehr geholfen. Alles, was dahinter kommt, was du eben gerade dazu gesagt hast, stimmt. Das spielt hier auf dieser Ebene mit seinem Sohn aber gar keine Rolle für ihn in dem Moment. Und man könnte es doch auch generell so sehen. Ich habe meine Erfahrung gemacht mit den Wurmlochwesen, Jake, das weißt du. Und die sehen das so und so. Die, die nehmen Zeit ganz anders wahr. Die können in die Vergangenheit und in die Zukunft gleichzeitig gucken, wie auch in die Gegenwart. Warum sollte man die nicht so betrachten können, wie die Bajorana es tun? Versuch doch einfach mal, das Ganze jetzt nochmal anders zu sehen, mit, offen, mit offenem Geist und ähm, dich darauf einzulassen. Und dann kannst du dir irgendwann dein Urteil bilden. Das ist glaube ich die Unterhaltung die hier passiert, ein Vater mit seinem 13-jährigen Sohn. Und als solche finde ich sie großartig. Weil ich finde, dass Cisco hm. das toll löst. Hm,
1: tut er das. <lacht> also ja, ich weil wenn du das jetzt, wenn du den jetzt zurückgehst zum Anfang der Szene und Galileo sagt er dann nicht, dass die Position der Kirche auch etwas ist, dass man Erwägen muss, dass es vielleicht richtig gewesen ist, ihn unter Hausarrest zu setzen? Dass Nein. es nur unterschiedliche Blickwinkel sind?
0: Ich glaube aber, auch bei der Galileo-Geschichte möchte er, dass Jake versteht, dass alles seinen Kontext hat. Und dass man und nicht von vornherein sich, wie er das auch sagt, es ist einfach, sich 700 Jahre später hinzustellen und zu sagen, es ist Blödsinn gewesen. Aber wir waren vor 700 Jahren nicht dabei. Wir wissen nicht, wie die Leute damals gedacht, gelebt, getickt haben und worauf die Angst letztendlich vielleicht auch basierte, die aufgekommen ist, als irgendjemand anders was anderes erzählt hat. Das muss man halt auch, man muss das für sich selbst ja auch irgendwie einordnen, man muss verstehen, warum Dinge so passiert sind, wie sie passiert sind. Es ist genauso, als wenn du dich heute hinstellst und sagst, alle Deutschen im Dritten Reich haben die gleichen Fehler gemacht. Das ist, ist ja genauso etwas, ein sehr beliebtes Argument. Aber auch da musst du ja den Kontext sehen, du musst die, die menschlichen Schicksale sehen, du musst verstehen, was für Ängste die Leute in Deutschland auch damals hatten unter diesem Regime. Dass das alles falsch war, was gelaufen ist, das ist ja überhaupt nicht die Frage, aber der Kontext ist wichtig und zu, sich überhaupt zu fragen, warum ist etwas so oder so passiert und hat sich so oder so entwickelt. Dafür muss man überhaupt erstmal ganz am Anfang diesen offenen Geist haben und zu sagen, ich lasse mich darauf ein und ich mache mir meine Gedanken darüber und werte nicht, bevor ich mir meine Gedanken mache. Und ich glaube, mehr versucht er Jake nicht zu erklären.
1: Okay, also wenn du das so sagst, ich kann völlig nachvollziehen, was du sagst, nämlich dass ähm, äh, das Wort Kontext hier eigentlich das Wesentliche ist. Nicht nur der Kontext, in dem ähm, diese äh, Dinge passiert sind. Ob das jetzt die der Konflikt über das Wurmloch ist oder der Konflikt zwischen Galileo und der Kirche, sondern auch der Kontext, dass Cisco gerade mit Jake redet und nicht mit äh, Dax. Genau. In dem Kontext bin ich bereit, deine, deine Interpretation zu akzeptieren. Es. Ich finde es immer noch herablassend von Cisco, aber ich kann verstehen, dass es für, auf Jake sicherlich nicht so gewirkt hat.
0: Das ist der Punkt. Und das macht ihn in dem Moment für mich zu einem äh, zu einer guten Vaterfigur, weil er, ja. weil er versteht, dass die Dinge, die du korrekterweise anprangerst an dem, was er sagt, für Jake sowieso verschlossen sind. Jake sieht das nicht als herablassend an. Jake äh, versteht etwas völlig anderes und ähm, diesen, dieses Problem, das man hat als Erwachsener, Irgendwann zu lernen, dass du deinen Kindern, die heranwachsen und die auch immer mehr nachdenken und äh, die sich immer mehr ihren eigenen Gedanken hingeben und Dinge auch anfangen zu bewerten für sich selber auf einem Wertemodell, das du ihnen im Zweifelsfall vorgelebt hast, dass du denen irgendwann versuchen musst zu erklären, dass Dinge nicht so einfach sind, wie sie vielleicht denken. Ja. Das ist so ein so ein... Schwieriger und anspruchsvoller Job, also ich, äh, <lacht> meine Tochter ist elf. Also es ist es ist halt manchmal nicht, nicht so schwarz-weiß, wie man das gerne sich in dem Alter vielleicht ausmalt. Aber das, woher sollen die Kinder das auch wissen? Und ich glaube wirklich, dass, ähm, ich weiß nicht, ob Robert Hewitt-Wolf Kinder hat oder so, aber auf mich wirkt es so, als hätte das wirklich jemand geschrieben, der die Ebene, auf der man da diskutiert, versteht. Weil das ist nicht die Ebene, auf der du argumentierst weil ähm, das Jake überhaupt nicht durchschauen kann. Gar nicht. Also, ich, ich finde, finde beide Interpretationen total spannend und ich kann dich auch zu 100 Prozent verstehen. Also, ja,
1: also ich ähm, äh, muss sagen, ich kann dich in der Szene auch komplett verstehen und ich kann es komplett nachvollziehen, dass äh, was dein Zugang ist. Ich würde doch zu Bedenken geben, dass er ja, ähm, dass die Szene ja für uns geschrieben wird, als Zuschauer.
0: Ja, aber und trotzdem ist er auch Vater.
1: Ist er auch Vater, klar. Aber in ich erster Linie, dich. ne? Ich du weißt, dich. was ich meine. Und ähm, also ich mag deinen Ansatz eigentlich lieber als meinen, weil er Cisco sehr viel positiver rüberkommen lässt.
0: Aber er hat natürlich wirklich das Problem, dass unter Umständen das, was Cisco sagt, bei Zuschauern falsch aufgenommen wird. Und es wird, ihn, es wurde also falsches von, Licht drückt.
1: Ja, also es wurde von mir definitiv nicht so aufgenommen. Ähm, weil ich das, ähm, ja, ich, ich fand es unehrlich.
0: Und dann ist es im Zweifelsfall auch nicht gut genug geschrieben.
1: Das wäre dann die nächste, also das schreckt ja immer so ein bisschen vor zurück, weil wir eben auch da den Kontext nicht kennen und die Umstände. Was, was soll hier am Ende rauskommen? Also was ist das Ziel, das mit dieser Szene verfolgt wird?
0: Dass Jake lernt, sich nicht Vorurteilen hinzugeben.
1: Ja, aber was ist, was ist das Ziel für die Folge? Wenn wir jetzt die ähm, Figuren, also wenn wir jetzt äh, Jake, ist ja in dem Moment eher, steht er für den Zuschauer? Oder für die Zuschauer ist er? Die, für die ähm, nächste
0: Generation, denke ich, steht er. Ja, oder? Er, würde ich sagen. Die nächste Generation, die heranwachsende nächste Generation. Und ähm, das, was passiert, was was Vin da tut, und man sieht ja auch, wie viele ihr dabei folgen, was die Bajorana auf der Station ja auch ein bisschen merkwürdig rüberkommen lässt, ehrlicherweise. Das hatte ich so, mir auch noch notiert. So ein bisschen Sektenartig, das Ganze. Sie kommt an und sagt, so ist es, und alle rennen ihr wie die Lemminge hinterher. Aber ähm, Cisco möchte halt einfach so ein bisschen während den Anfängen betreiben, glaube ich, bei seinem eigenen Sohn. Ja. Wie, wie ja, auch, genau, das ist seinen... Wie auch zum Beispiel mit, mit Nork. Das ist ja genau das gleiche Ding, was sie da hatten. Da musste ja, ja auch Cisco über seine Vorurteile hinweg. H hinauswachsen, das ist das Wort.
1: Wobei ich das besser gelöst fand, weil es auf beiden Ebenen funktioniert. Es funktioniert ähm, äh, in seinem Umgang mit Jake und Nock und es funktioniert auf, sei auf der Ebene, auf der wir Zuschauer sind. Ja. Und deshalb fand ich das da äh, weniger strittig und ähm, auch weniger schwierig.
0: Hm. Komplizierte Szene. Eigentlich eine sehr kleine Szene, aber ähm war viel Stoff dran. <lacht> ja, richtig. Und,
1: die, äh, und ich denke, die Quintessenz der Szene, nämlich wenn wir das alles jetzt weglassen, ähm, was eigentlich gesagt wird, äh, ist am Ende, man muss kompromissbereit sein.
0: Genau. Und vielleicht hat äh, Robert Hewitt Wolf auch so einfach gedacht.
1: Ja, vielleicht. Also da ne, unterstellen wir ihm nichts, äh, aber. Nein, unter unterstellen wir ihm einfach nicht.
0: Nein, 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 ich meine das auch gar nicht als Unterstellung. Sondern nee, 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 ich dass, weiß, das, ich weiß. Das, das ist seine Agenda vielleicht gewesen. Richtig. Und, ähm, das. Was da so alles noch dranhängt oder was da für ein Rattenschwanz sich daraus ergeben könnte, ist ihm vielleicht genauso wenig bewusst gewesen wie mir, weil ich einen ganz anderen Einstieg in die Szene gekriegt habe als du. Weißt du, das, das hat sich in den ersten paar Sekunden entschieden, dass du das so interpretiert hast und ich das so interpretiert habe. Und dadurch haben wir eine völlig unterschiedliche Szene gesehen. Genau, und was, ich,
1: was ja im Grunde genommen dann wieder sagt, dass die Szene funktioniert, <lacht> wenn sie diese Blickwinkel zulässt.
0: Und wenn man bereit ist, sich darüber Gedanken zu machen, wenn man sie unreflektiert Richtig. in irgendeine Richtung nur sieht, äh, dann ist es auch wieder im Zweifelsfall ungünstig. Aber gut, ähm, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir es besprochen haben. Cisco weiß auf jeden Fall an dieser Stelle der Handlung, dass er dringend Hilfe braucht und sucht sich welche. Und endlich geht es mal wieder nach Bajor. Und ich habe es auch schon vermisst, diese tollen Tempelanlagen zu sehen. Ja. Ähm, und da feiert dann ja auch noch eine weitere wichtige Figur, die im Serienkontext nachher immer wieder vorkommt, ähm, ihren Einstand, nämlich Wedek Bareil. Und erstmal möchte ich gerne sagen, Philip Anglim, finde ich, spielt das auch ziemlich cool. Auch wenn er völlig anders spielt als Louis Fletcher.
1: Ja, ich würde auch sagen, gerade deshalb. Weil er, ähm, und äh, das äh, finde ich tatsächlich eine der ganz wichtigen Szenen der Folge, weil sie deutlich macht, dass nicht alle Wedek so verbohrt sind. Und so ähm, intrigant wie Win, dass sie, das wird ja auch deutlich, dass sie einer kleinen extremen Sekte angehört und Wedek Barrell eigentlich der Mainstream-Kandidat ist.
0: <lacht> der Mainstream-Kandidat. So einer fehlt uns bei der Bundestagswahl irgendwie. Aber egal. Ja ähm, schon, ja. <lacht> und auch er munkelt man ja, will Kai werden. Und ich finde das so toll, wie er sagt, ja, eigentlich wollte ich hier nur Gärtnern.
1: Ja, aber die Propheten hatten eben was anderes mit mir vor. Und das finde ich auch sehr schön im Kontrast zu Win. Bei Win ist das Eingreifen der Propheten immer eine Last, ein, um ein Opfer zu fordern, um ähm, äh, sie, eine Prüfung. Und er nimmt es sehr viel lockerer. Ja, ich wollte das zwar eigentlich so, aber die Propheten meinten, mach das mal anders. Und dann habe ich das auch gemacht
0: da ist er eher der er, <lacht> da ist er eher der männliche opaka als ja total ein win 2 Also ein schwieriger Satz
1: ja die aber Schnurren wirklich eher Zone. eher ja genau
0: du weißt genau was ich meine ich weiß ähm,
1: sowas von was du meinst und das, ich äh, finde auch diese diese begegnung zwischen den beiden wenn Cisco ihm gleich mal die Ohren hinhält und Opa <lacht> ne, meint, was machst du da? Äh, ist schon sehr schön, das macht ihn direkt als Reformer, als Progressiven, ähm, hebt es ihn direkt hervor und ähm, auch ganz wichtig, die Szene bringt zum ersten Mal in dieser Folge Politik ins Spiel.
0: Weißt du, was ich gerade denke? Gehen, ich? E gehen eigentlich Ferengis gerne zu Wedex? <lacht>
1: Ich habe mir hier, hier <lacht> tatsächlich aufgeschrieben in meinen Notizen. Äh, was fasziniert DS Nein eigentlich so an Ohren?
0: Ja, was fasziniert DS Nein an Ohren? Und wäre das für einige Bajoraner nicht vielleicht ein super Job? Oh ja. So eine o station Stimmt. fehlt irgendwie noch im Quarks. Oh, Stimmt, Ich, ich, ich meine, die mir machen auch das vorstellen. ja ständig in der Öffentlichkeit. Es ist ja wirklich genau. kein großes Ding. Also,
1: ich könnte mir auch vorstellen, dass die Ferengi irgendwie massenhaft äh, konvertieren zur Religion der Bajoraner.
0: <lacht> <lacht> oh, der wöchentliche Besuch im Tempel steht wieder. an. Oh. Oh, kannst,
1: kannst du dir einen Ferengi-Kai vorstellen?
0: Großartig ja aber das, das würde sich ja nicht lohnen. Es lohnt sich ja nur, wenn man hingehen kann und erstmal hier nach dem Park geguckt wird. Das ja so lange Echt? wie möglich und so intensiv wie möglich. <lacht> aber wir verlassen diesen schmalen Grat ähm, und gehen auf einen anderen, nämlich den zwischen Glaube und Politik. Auf dem wandelt Bareil auch sehr viel virtuoser, als ich das gedacht hätte. Also erst sagt er, ich wollte nur gärtnern, aber dann plötzlich zeigt er Cisco auf, ich kann dich gerade hier nicht unterstützen, weil das wäre ungünstig für meine Kandidatur. Das fand ich auch sehr spannend.
1: Das fand ich auch. Also man hat dann auch den Eindruck, dass er vielleicht auch nicht ganz ehrlich ist. Also er sagt ja im Grunde genommen, ich bin nur ein Diener der Propheten, aber hier könnte er den Propheten dienen, indem er deutlich macht, dass ähm, äh Verbohrtheit und ähm, Intoleranz nicht inhärent mit der baioganischen Religion verbunden sind und damit mit den Propheten, aber er sieht da seinen eigenen Vorteil, sein eigener Vorteil ist ihm schon wichtiger.
0: Ja, oder er ist auch der Meinung, dass er vielleicht die bessere Wahl ist.
1: Ja, das auf jeden Fall und ich denke auch, okay, jetzt werden, ich sage, es ist mir aufgefallen, dass er natürlich in dem Moment möchte, dass er gewählt wird, und gar nicht mal aus egoistischen Gründen, sondern eben weil die Alternative, wer der Gwyn wäre.
0: Ja. Das stimmt. Könnte ich total nachvollziehen. Würde ich auch bei ja. zutrauen. Jetzt Absolut. Kommt meine Hassszene der Folge, Claudia.
1: Okay. Auf der
0: Station fehlen nämlich plötzlich einige bajoranische Crewmitglieder. Die sind alle krank. Oh, ja. Und Kira geht da so drüber hinweg. So nach dem Motto, ja, ist das ein Wunder und ich mag es einfach nicht, wie sie Kira hier zeichnen.
1: Nein, überhaupt nicht. Das, ähm, Also da sind wir, da, da bin ich bei dir. Also ich habe jetzt, ähm, ich erhebe dir erheb jetzt mal in den Stand meiner Nummer 1 hass -Szene, weil du mir die andere Szene gut erklärt hast. Und, <lacht> das, und ich die jetzt gar nicht mehr so schlimm finde wie vorher. Aber diese Szene
0: hier ist schlimm. Ja. Ich finde halt auch einfach, Kira und Cisco waren weiter.
1: Ja. Als und sie das hier sie schreiben. Ja, und sie immer wieder in dieser ähm, Staffel, was auch echt frustrierend ist, hast du den Eindruck, sie ähm, neben die Beziehung zwischen den beiden, bringen sie einen Schritt voran. Sie bezeichnen sich als Freunde. Sie mhm. ähm, gehen aufeinander ein. Sie öffnen sich äh, füreinander. Und dann kommt wieder so ein Ding. Also da knallt Kira Cisco vor den Kopf. Natürlich streiken die, was hast du denn erwartet? Aber auch in so einem sehr... Sickigen und aggressiv, ähm, ja, wie soll man sagen, amüsierten Ton
0: fast schon. Ja, und das vor allem eine Folge nach Dewitt.
1: Ja, genau. Wie passt ja. das zusammen?
0: Ja, das passt gar nicht zusammen, leider. Ähm, aber das ist das, was man wirklich als, als Kröte der ersten Staffel sozusagen, denke ich, schlucken muss. Da Richtig. haben sie einfach keine Linie gehabt. Und ähm, was mich dann überrascht hat in der nächsten Szene, dann haben sie so eine Gruppenrunde bei Cisco im Büro. Da sind auf einmal alle da. Cisco, Bajia, Dex, ja. Odo, Kira, O'Brien und die stehen alle wie die Hühner auf der Stange. Mal, also spätestens musste, da brauchte man Besprechungsraum, oder? Ja, ich
1: musste so lachen, weil du merkst wirklich, der Livingston, der stand vor diesem Set und hat gesagt, wie kriege ich die da alle unter? Wie kriege ich die? Und entscheidet sich für dieses Gruppenfoto. So sieht das hier aus. Das sieht wirklich aus wie diese Fotos, die du auf Cons kaufen kannst, wo alle unterschreiben sollen. Ja. Und also, das, das war schon echt lustig.
0: Ja. Ja, da wird irgendjemand am Set gesagt haben: Leute, wir brauchen einen Besprechungsraum. Ja. Das geht so nicht. Die können der, nicht alle hier sein... in einer Reihe vor dem Pult stehen.
1: Ja, dieser Büroset <lacht> ist einfach viel zu klein.
0: Aber das haben sie vorher auch noch nie in der Form gemacht. Ich meine, es war auch völlig unnötig, weil die meisten von denen, die da stehen, gar nichts sagen.
1: Ja, und das habe ich mich auch gefragt, wieso stehen alle da? Das, ähm, und sie hatten vorher, haben sie es ja immer ganz gut gelöst. Sie haben ja die Bank, die da an der Wand steht, sie haben Siskos Schreibtisch und dann saßen immer zwei, drei Leute auf dieser Bank rum, irgendjemand stand davor. Und dann hattest du eben wenigstens einen Kreis, in dem die Leute sich unterhielten und nicht diese ähm, Fotosituation.
0: Aber was immerhin diese Szene für mich gebracht hat, war nämlich, dass mir in dem Moment, wie Schuppen von den Augen fiel, dass Nila fehlt in dieser Szene. Und die schleicht ja sonst die ganze Folge immer um O'Brien rum. Ja. Also, wer es noch nicht geschnallt hatte, dass Nila diejenige ist, auf die eigentlich alle roten Pfeile deuten, hat es, glaube ich, da spätestens verstanden. Richtig.
1: Und man sieht sie ja vorher auch die ganze Zeit im Hintergrund. Wenn ähm, Cisco und O'Brien sich unterhalten, äh, sitzt sie ein Stück entfernt mit riesen Ohren und hört zu. Und äh, sie ist die ganze Zeit bei O'Brien, wenn er, und wenn, selbst wenn sie nicht bei ihm ist, redet er über sie.
0: Und das geht ja dann auch sofort so weiter. Nach dieser Gruppenfotoszene äh, sitzen Nila und O'Brien so schön da zusammen und Nila schmeißt sich ran. Oder bilde ich als Mann mir das nur ein? Du als Nein,
1: Frau? Nein, ich, ich habe das <lacht> ganz genauso verstanden. Also, dass sie sagt so ähm, auch mit dieser, sie begibt sich erstmal voll in die Opferrolle. Sie sagt so: Ach ja, die anderen Sternenflottenoffiziere sind ganz gemein und arrogant, aber du bist voll nett. <lacht> und und ja. bei O'Brien gehen die Alarmsirenen los.
0: Ja, aber immerhin.
1: Richtig. Und ist ich ja, glaube, das ja ist nicht der Moment auch.
0: Typisch Mann. Ist ja auch nicht gerade typisch Mann.
1: Nein, aber ich, nein, richtig. Und ich denke, dass er, also sie in dem Moment den Bogen überspannt.
0: Und Keiko wird sich sicherlich darüber freuen, dass Miles da so aufmerksam ist und das, ja. äh, das abwendet, weil ähm, die Vorurteile über Männer, die kennen wir ja alle. Ich musste an der Stelle nur denken, es kommt irgendwann später in der Serie, ich weiß nicht mehr wann, kommt eine Folge, in der O'Brien sich auf irgendeine Kollegin einlässt als er mal wieder Streit mit Keiko hat. Da musste ich total dran denken. Und wenn wir da irgendwann hinkommen, werden wir vielleicht an diese Szene zurückdenken. Weil er da nämlich wirklich drauf eingestiegen ist dann später. Oh, okay. Ich weiß aber tatsächlich nicht mehr, in welcher Staffel das ist. Und somit kann ich dir auch nicht sagen, in welchem Jahr wir das besprechen. <lacht> <lacht> wir werden es sehen. Ähm, dann kommt so eine Odo-Quark-Szene wo auch dann O'Brien nachher dann oben auf der Promenade auftaucht. Und da ist mir dann das erste Mal in der Folge wieder richtig extrem aufgefallen, wie toll David Livingston die Kulissen in der ganzen Folge durch einsetzt. Diese ja. Vielfalt der Kulissen.
1: Richtig. Und wie er Leute äh, rein- und rausgehen lässt in Szenen. Also wenn ja zum Beispiel, wir haben hier dann, ähm, er eröffnet ja damit, dass diese äh, frommen Bajoraner auf die Station kommen, dann fahren wir rum, gehen über Quark zu Odo und dann schließlich kommt der Übergang zu O'Brien, der dann runterkommt. Wiederum, also, dass Odo immer im Zentrum bleibt und alle anderen so ein bisschen um ihn kreisen. Mhm. Es ist
0: toll gemacht. Ja. Und während die dann da so verschwörerisch an diesem Tisch hocken, wo man sich ja die ganze Zeit fragt, was ist das überhaupt für eine Kameraperspektive mit der ganzen Promenade dahinter, explodiert dann plötzlich was und ich habe im ersten Moment ganz, ohne drüber nachzudenken, gedacht, Minute 35. Ich habe auch drauf geguckt. Und
1: war ein bisschen enttäuscht, um ehrlich zu sein, dass es Minute 27 ist.
0: <lacht> Aber es, äh, es, war schon, es kam schon so ein bisschen aus dem Nichts. Und ähm, die rennen dann ja auch los. Das macht Livingston ja auch sehr gut. Von ihrem Platz, wo sie vorher gesessen haben, rennen sie über die ganze Promenade. Und ich hatte dann nur die neue deutsche Welle im Ohr, muss ich ehrlich sagen. Hurra, hurra, die Schule brennt. Aber im Ernst <lacht> Das ist schon eine krasse Szene, oder?
1: Ja, das ist eine krasse Szene. Die, ähm, also sie drehen, also sie läuft, also die Kamera läuft ja mit den beiden mit. Dann sehen wir die Flammen, also es sieht auch wirklich beeindruckend aus, dass sie sich, dass sie da ja ein halbes Set angezündet haben. Und Odo, der O'Brien zurückreißt und noch mit ihm ringt, da hast du den Eindruck, sie warten verzweifelt darauf, dass endlich der Typ mit dem Feuerwehrschlauch kommt. <lacht> also. <lacht> Oder dem Feuerlöscher. Ja. Und äh, weil das einen kleinen Tick zu lange dauert. Aber ne, das also O'Briens Verzweiflung in dem Moment ähm, und dann eben die direkte Auflösung dadurch, dass Keiko hinter ihm steht. Mhm. Das war für sich genommen, war das eine echt gute Szene.
0: Ghouls Out for Summer würde übrigens auch passen. <lacht> oh sie ja, auch, richtig. Hätten sie auch schön <lacht> drunterlegen legen können. Ähm, was ich dann super finde, ist alles, was danach passiert. Also, das ist ja vielleicht auch das Herzstück letztendlich äh, dieser ganzen Geschichte. Cisco geht gleich ziemlich auf Wind los. Ja. Also das das kommt schon finde ich ein bisschen überraschend. Also er hat, glaube ich, wirklich die Schnauze voll in dem Moment.
1: Er hat die Schnauze voll. Also in dem Moment, als sie sich dahinstellt und sagt: "Oh mein Gott, wie schlimm. Ich hoffe, nein, meine meine Propheten, wie schlimm. Eklig. Ich <lacht> hoffe, es ist nichts passiert, das ist ja ganz furchtbar." Und dass er da austickt und sagt so: "Ja, okay, jetzt reicht's." Das äh, kann ich total nachvollziehen.
0: Ja, sie schießt ja direkt zurück und versucht diese Bühne mit all den Leuten, die da zusammenkommen, zu nutzen für ihre Zwecke. Aber dann kommt eine der ersten richtig, richtig geilen Cisco-Reden, wie ich finde. Ich weiß, ich bin da immer sehr euphorisch und du kannst das meistens nicht <lacht> nachvollziehen. Aber <lacht> Avery Brooks, Avery Brooks, Avery Brooks, der muss da wirklich in dem Moment, der muss nur drei Worte sagen. Und dazu sein sein Atemgeräusch machen. Und ich kriege sofort Gänsehaut. Ich liebe den Mann.
1: Also ich muss sagen, in der Szene fand ich ihn auch richtig gut.
0: Okay, das ist schön. Also,
1: da da, da gehe ich mit dir. Also ich finde es ähm, toll, wie er sich auf diese Konfrontation einlässt. Dass er genauso bereit ist, die Bühne zu nutzen wie Win Und es dann auch sehr viel erfolgreicher macht, indem er die anderen einbezieht. Und sagt so, nein, wir haben viel zu viel erreicht, um uns auf so eine Scheiße einzulassen.
0: Ist und natürlich auch wieder ähm, Tell-Don't-Show, <lacht> ja. wenn so will. Und Aber das, er macht es gut.
1: Ja, er macht es gut. Also es ist auch wieder, wenn sie ihm da ein besseres Fundament gegeben hätten. Und das, äh, finde ich, das gilt für die ganze Folge. Wenn sie diese Folge besser eingebettet hätten, ähm, würde all das, was darin passiert, auch viel mehr Rums haben mhm. wäre diese Rede von ihm auch ähm, stärker und ähm, überzeugender
0: ja. weil
1: wir es nicht nur hören sondern auch vorher schon gesehen haben genau aber dass dadurch dass sie sehr sehr kurz nach seiner auseinandersetzung mit kira kommt mhm. nimmt er sich damit selber schon fast das fundament weg ja.
0: ja das ist halt so eine szene wenn die gut vorbereitet ist dann springen wir vom fernseher auf und sagen jawohl genau.
1: recht hat er der
0: äh, mann so ist es halt dann
1: ist das so das ist das ist Sparta-Moment. <lacht> genau. <So. lacht>
0: Oder the line must be drawn here. Here, thou shalt
1: not pass.
0: <lacht> Nein, ich verstehe genau, was du meinst. Aber auch an sich, also ohne diese Vorarbeit, die Szene funktioniert.
1: Ja, auf jeden, also für sich genommen funktioniert sie super.
0: Und dann kommt äh, Bareil an und kündigt sich ja auch äh, vorher noch kurz an. Und die Unterhaltung, die Cisco und Barel da über, auf der Ops über den Bildschirm führen, die finde ich auch total toll, weil beide super. spielen etwas vor, aber beide wissen auch genau, was der andere eigentlich sagt.
1: Richtig. Ich finde es ähm, sehr, sehr schön, wie äh, Barel sagt, hey, ich wollte nur dein Angebot annehmen und mir die Station ansehen. Und man sieht so dieses riesen Fragezeichen über äh, Cisco's Kopf, das dann zur Glühbirne wird.
0: <lacht> genau. Und, und
1: das äh, ist eine sehr schöne Unterhaltung zwischen den beiden, die eben auch klar macht, und das ist, glaube ich, auch für Cisco ein ganz wichtiger Moment, er ist nicht allein.
0: Ja. Ich fand es auch super schön, wie, ähm, wie Cisco sagt, wir konnten leider nicht aufräumen. Bareil sagt dann, ich kann ja dabei helfen. Und Cisco sagt, oh, das wäre aber, also das wäre aber wirklich. Ja, <lacht> weil wir wissen ja, worüber die beiden reden. Bareil hat sich entschieden, Position zu beziehen.
1: Genau. Und das ähm, ist erstmal ihm hoch anzurechnen, weil er sich damit äh, politisch auf dünnes Eis begibt und tatsächlich, was er allerdings ja nicht weiß, körperlich in Gefahr. Mhm. Ähm, aber das, das ist hier, das ist ein ganz wichtiger Moment für Cisco und auch für Beryl und für ähm, unser Verständnis der bajoranischen Politik. Ja. Dass eben das nicht so komplett abgefuckt ist, wie Vedek ähm, Winnes darstellt.
0: Und dann sehen wir ja auch, wie abgefuckt es ist, nämlich als Win äh, mit Nila dann ganz heimlich im Tempel dann intrigiert. Ist und das fies? Ja. Das, also ist, das ist, das ist, da, ich finde, da wird deutlich, dass Win wirklich im, überhaupt keine spirituelle Führerin ist, sondern sie ist eine absolute Fanatikerin.
1: Ja, die ist durch und durch böse. Also, wie, die Art und Weise, mit der sie Nila so skrupellos und kaltschnäuzig unter den Bus wirft, und, ähm, und das macht sie ja, also auch hier die ganze Folge lang versteckt sie sich immer hinter ihrer Religion. Und auch hier sagt sie, hey, also ich, ja, ich hätte es ja super gefunden, wenn du hättest fliegen können, aber die Propheten stellen dich nun mal vor diese Prüfung. Muss er du halt
0: durch. Und das ist fies. Und weißt du, was das Härteste an der ganzen Nummer ist? Die Frau Nein. wird Kai und bleibt uns die ganze Serie erhalten. Ja, genau. Das ist also, das ist, das sind diese Figuren, die man wirklich zu hassen liebt.
1: Ja, total. Also sie, ähm, ich bin, äh, ich bin auch hier in dieser Folge. Ich bin wirklich beeindruckt davon, dass es Louis Fletcher gelingt, diese Figur von der ersten Szene an sich zu eigen zu machen. Und ähm, dass ähm, äh, sie die, also ja, so eine ähm, autoritäre ähm, schauspielerische Darbietung. Ja, darbringt, da bringt. Da fehlt mir jetzt gerade mal kurz die Worte. Das kommt selten vor, aber ich kann <lacht> Ich weiß, fällt auf, oder? Ja, fällt auf.
0: Nein, nein, total richtig. Also, wir haben ja so einige in der Serie, die so vom Start weg wirklich ähm, funktioniert haben. Also Quark, Odo zum Beispiel ähm, oder auch Ducat und jetzt halt halt Win wo man wirklich von der ersten Szene an exakt diese Figur sieht. Garak ist ein anderes Beispiel. Ähm, ja. Also da reiht sie sich wirklich in eine ganz, ganz tolle ähm, Schar von Kolleginnen und Kollegen ein. Ich hätte beinahe reiht sich in eine Reihe eingesagt, aber das habe ich gerade noch von <lacht> O'Brien. Ja, das stößt wird ja
1: bei der Darbietung darbringen und in genau. eine Reihe einreihen. Das ist, das ist oh. große Kunst.
0: Ja, ja. O'Brien stößt auf jeden Fall auf eine Datei, die er nicht kennt. Das Mysterium geht weiter. Lustig fand ich, dass die Datei ANA heißt, nämlich wie Anara, die Vorgängerin von Nila. Ein, oh, kleiner, ein kleiner Gag. Und dann gibt es da noch ein Passwort, das lautet Jean Rod. Das finde ich auch sehr ja, schön. das habe ich auch gesehen. Das sind so Lower-Deck-Spielereien, die gab es halt auch früher schon.
1: Ja, richtig. Deutlich runtergefahren, aber das ist definitiv eine davon.
0: Und dann kommt Barail ja wirklich auf der Station an und da wird er ja für einen Moment mal richtig eklig, finde ich, und er als ein Kind auf den Arm nimmt. Ich habe nur so gedacht, elendige Politiker. Überall, ja. überall seid ihr.
1: Das war wirklich. Auf der anderen Seite brauchen sie die Szene natürlich, um klarzumachen, wie viel beliebter Barail als äh, ähm, Wynn ist. Ja. Weil die, wenn sie, als sie auf die Station kamen, wird sie ja kaum beachtet und er wird hier total gefeiert von den ganzen Bajoranern.
0: Ja, sie stellt das immer so dar, aber sie hat eigentlich eine wahnsinnige emotionale Distanz zu den Menschen. Ja, zu den Bajoras.
1: Ja, sie ist einfach auch zu verbissen und ähm, ja, zu soziopathisch. Die hat ja kein bisschen Mitgefühl, keine, kein bisschen Empathie, wie man in der Szene mit Nila sieht.
0: Ja. Und dann spitzt sich ja alles zu. Also ab dieser Szene, auf der Promenade ist die Hölle los. Und das ist ja, das ist ja wie beim Volksfest. <lacht> und O'Brien kommt der Lösung Schritt für Schritt näher. Und dann trifft Bareil auf Win, Und dann ist da eine Show im Gange, dass die beiden Hand in Hand zur Schule gehen. Also, ja, da, das, ich verstehe ja total, was Bareil da tut. Aber das ist schon wirklich, wirklich elendiges theater oder? Was die da abziehen. Beide. Ja,
1: tun sie. Also, das, ähm, ich weiß auch nicht, warum, ich weiß nicht so richtig, warum er es macht. Er braucht sie nicht. Und äh, die Reaktion der Bajoraner auf der Station zeigt ja auch, dass die durchaus bereit sind, gemäßigtere Töne zu, sich anzuhören und ihn tatsächlich ähm, sympathischer finden, was kein Kunststück ist, als, ähm, als äh, Win. Und was genau verspricht er sich davon? Also er legitimiert ihre Position ja nur.
0: Ja, ich habe mir gedacht, dass er grundsätzlich vielleicht versucht, Anhänger auch hinter sich zu scharen, aber das dürfte eigentlich angesichts der sehr unterschiedlichen position nicht möglich sein
1: nein das denke ich nämlich auch also dass, ähm, dass sie da ist ich weiß es nicht also ich fand es ich, ich fand es ein bisschen seltsam weil es ihn auch als weniger integer darstellen lässt als noch in der Szene im shuttle
0: ja ja ich, ich er, er spielt halt das große Spiel der, der Politik. Und das spielt er da ja auch gut, muss man sagen, weil er die Leute mitnimmt und weil er zeigt, dass er offen ist für alles und sogar Richtig. Win, wie du sagst, äh, legitimiert. Er erkennt sie an, dass sie als, als Konkurrentin um die Position der Kai, des Kai vorhanden ist, aber mehr halt auch nicht. Also ich kann es mir auch etwas schwer erklären. Ja. Und dann, komm, dann kommt ja diese Endmontage. Da muss man natürlich auch über David Livingston reden, weil das ist schon interessant. Cisco steht dann da so ein bisschen erhöht und beobachtet die Menge. Und Bareil müht sich nach Kräften, die Leute irgendwie zu ein, Und dann schleicht Nila durch die Menschenmasse. Und zwar, und das ist echt ungewöhnlich, selbst in den 90ern fand ich war es ungewöhnlich, weil es so 80er ist, in Zeitlupe. Ja, was? Also,
1: das ist eine Szene, die, ähm, die funktioniert einfach nicht.
0: Nee, funktioniert weil, für dich nicht?
1: Nein sie, nein, sie funktioniert für mich nicht, weil sie ähm, durch Ciscos Blickwinkel den Eindruck erweckt, dass er Nila viel früher sieht, als er sie tatsächlich sieht. Und dann haben wir wiederum so einen Moment, wo er auf eine, aus einer anderen Perspektive aus, aufgenommen wird und wir gar nicht mehr wissen, wo Nila ist. Da verlieren wir als Zuschauer ganz kurz die Orientierung. Dann kommen wir zurück. Wir haben diese Zeitlupensequenz von ihr. Wenn er, aber als er die Augenbraue hebt, ist das keine Zeitlupe mehr. Dann haben wir wieder die Zeitlupe und das war ganz, ganz schräg inszeniert.
0: Okay, also für mich hat sie etwas besser funktioniert als für dich. Ich habe mich nur die ganze Zeit gefragt, warum Zeitlupe? Das ist ja, für mich das irgendwie, das oh. ist für mich so eine Krücke, weißt du?
1: Ja, richtig, um, Dramat um Dramaturgie, um Spannung aufzubauen, die eigentlich gar nicht nötig ist, weil wir haben ja schon durch den Schnitt und Gegenschnitt mit O'Brien, der, ähm, der Lösung auf die Spur kommt und dann gleichzeitig, während sich das Problem äh, anbahnt, äh, ihm eben nachjagt und das hätten sie gar nicht gebraucht. Ich, ich fand es ganz, ganz, ganz seltsam inszeniert.
0: Ich habe mir gedacht, ähm, vielleicht haben sie das Ganze ja auch in der Nachbearbeitung erst verlangsamt. Vielleicht hat die Szene, so wie sie sie gedreht haben, ihnen nicht ausreichend funktioniert, nicht ausreichend dramatisch funktioniert.
1: Das würde ich, ähm, da wäre ich tatsächlich bei dir, dass, ich da, dass das wahrscheinlich ist, weil es ist so eine ähm, seltsame Inszenierung, auch was, was Livingston zumindest in keiner Folge, in die ich mich von ihm erinnere, gebraucht hat.
0: Nee. Das ist eben.
1: Seine, er hat einen ganz anderen Ansatz.
0: Ich glaube auch nicht, dass, wenn es geplant gewesen wäre, das in Zeitlupe zu machen, dass sie ähm, Cisco hätten dieses No rufen lassen. Weil ja. dieses verlangsamte No, Das ist ja nun auch irgendwie, es ist, das, das ist halt so ein bisschen Fanfilm-mäßig, finde ich. Das ist. Ja,
1: oder komisch. Family Guy.
0: Ja. Das also, es ist, ist interessant, was sie da sich bei gedacht haben, ähm, lässt sich wahrscheinlich nicht mehr so ganz aufklären. Aber wie gesagt, es funktioniert für mich trotzdem ganz gut. Auch wenn es eine sehr, sehr schräge Entscheidung ist, da hast du schon recht. Ja,
1: also es funktioniert, der Inhalt der Szene funktioniert für mich super. Ja. Ähm, die Inszenierung, ich weiß nicht genau, welchen
0: Zweck die erfüllen soll. Und da, an dem Punkt, checkt ja auch dann wirklich Kira mal wieder, ähm, was Sache ist und dass fair fehlgeleitet ist und geht auch zu ihr hin. Aber Kira lernt in dieser Staffel zumindest wirklich immer nur auf die harte Tour, oder?
1: Ja. Also es ist was äh, ähm also sie ist so die Art Mensch, du kannst ja nicht sagen, fass die Herdplatte nicht an, die ist heiß. Sie muss sie zuerst zuerst die Hand drauflegen, bevor sie sagt, oh, die ist ja hell, echt heiß. Ich fass ab jetzt keine Herdplatten mehr an.
0: Ja. Also <lacht> Sei denn, es ist eine Herdplatte, die ein bisschen anders aussieht als die. Wenn die anders aussieht, dann,
1: ne, dann werden die Karten neu gemischt.
0: Das ist jetzt aber schon wieder gehässig. Nein, aber <lacht> sie, sie haben ihr damit mit solchen Sachen einfach, haben wir schon gesagt, keinen Gefallen getan. Das ist Nein. Ähm, aber immerhin macht sie Vedek Wind sprachlos. Das finde ich schön. Ja. Die geht dann ja tatsächlich ohne letztes Wort ab, wo man eigentlich sagen würde, sie ist so eine typische Figur, die immer das letzte Wort haben muss. Richtig.
1: Aber in dem Moment, das ist für sie ähm, zum einen eine Riesenenttäuschung, ähm, dass es ihr eben nicht gelungen ist, Barile umzubringen. Und zum anderen muss sie sich auch überlegen, habe ich in irgendeiner Weise Spuren hinterlassen? Wie wird sich das auf mich auswirken? Selbst wenn es keine Beweise gibt, ist das ja sowas, das ähm, dann die ganze Zeit mitschwingen wird.
0: Und das thematisieren sie ja sogar noch, nämlich in dieser Abschlussszene genau. auf der Ops mit einer sehr nachdenklichen Kira. Die Szene mag ich dann auch wieder lieber, wenn man ja. den ganzen Ballast mal weglässt. Cisco sagt ihr, Nila wird der nicht in die Sache reinziehen. Und das zeigt uns als Zuschauer natürlich auch für die Zukunft, was für eine Macht Win über die Menschen, die Bajorana hat. Richtig.
1: Wie, ja, was, welcher, wie groß der Fanatismus ist. Das äh, ist ja auch schon das Bombenattentat auf die Schule. Das ist ja auch ein Ausdruck von, einem, ähm, von, der, ja, von der extremistischen ähm, Religionsinterpretation. Und jetzt hier, ähm, dass Nela ähm, bereit ist, sich selbst zu opfern um und noch jemanden umzubringen. Und dann, nachdem das gescheitert ist ähm, keinen Moment der Reue hat und auf einmal denkst du mal, was mache ich hier eigentlich? Sondern weiter darauf beharrt, dass ähm, sie richtig gehandelt hat, indem sie ja Win und ihre Position stützt. Äh, schützt. Das ist schon heftig. Also wo kommt das her? Also, das, ich bin gespannt, wie wir Win jetzt ähm, in der nächsten Zeit oder wenn wir uns die zweite Staffel ansehen, wie Win darüber kommt.
0: Auf jeden Fall. Ich weiß auch gar nicht mehr so genau, wie es zu ihrer Wahl gekommen ist, wie das mit Bareil damals gelaufen ist, warum der nicht gewählt wurde. Das habe ich tatsächlich vergessen. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie sie das damals gemacht haben.
1: Das habe ich mich auch also, Ich hatte tatsächlich ähm, irgendwie im Kopf, dass, ähm, dass sie in dieser Folge schon zur Kai wird. Aber das äh, stimmt ja gar nicht.
0: Nee, es gibt tatsächlich eine Folge, die heißt auf Deutsch zumindest die Wahl des Kai. Oh, und, okay, das ähm, erklärt es. Müsste in der nächsten Staffel sein, aber wir werden es oh. sehen. Kira ist auf jeden Fall, das erkennt sie dann ja hier jetzt auch in diesem einen Jahr weit gekommen. Es war ein bisschen schwierig für sie, das jetzt erneut zu verstehen, aber wir nennen es einfach mal kleine Fortschritte.
1: Richtig. Was ich ähm, toll finde, ist, dass diese, dass ähm, Wins ähm, Betrug, eigentlich kann man ja fast sagen, der Verrat an den Propheten und an ihrer Religion. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass. Ähm, äh, wahllos Leute umzubringen oder sehr gezielt Leute umzubringen, Teil der Religion ist, dass Kira in dem Moment ähm, nicht mehr spricht vom ähm, Himmelstempel, sondern einfach sagt, ich, ich stehe hier auf einer Station und gucke mir some wormhole, irgendein Wurmloch an. Und dann Cisco unterbricht und sagt, nein, nein, den Himmelstempel. <lacht> und das ist cool, dass er da finde ich in der Szene für mich zumindest durch die andere Wahrnehmung der Szene zwischen ihm und Jake sehr viel mehr auf einer Ebene ist mit ihm. Auch respektvoll. Ich glaube, respektvoll ist das richtige Wort.
0: Ja, und deswegen glaube ich auch nicht an den respektlosen Umgang von Cisco mit dem Thema. Möchte ich vielleicht ja. auch einfach nicht. Aber ähm, du hast recht, die Szene spricht auch dafür, dass er durchaus äh, respektvoll im Umgang mit der bajoranischen, mit dem bajoranischen Glauben geschrieben ist. Ja weil es auch eine Folge ist, also müsste es theoretisch aus einem Guss sein. In einer ja gut, Präfer aber guck dir hier
1: was Verhalten in der Folge <lacht> an. <Das Okay>.
0: <lacht> gut.
1: <lacht> aber es ist eben so.
0: Trotzdem ein letztes Fazit bei der letzten Folge der ersten Staffel hätte ich gerne noch von dir.
1: Ein letztes Fazit ähm, über die ganze Staffel oder? Nein, 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 nein,
0: nein, nur über die Folge.
1: Ähm, über die Folge. Ich schwanke so ein bisschen zwischen drei und vier. Ja. Ähm, bevor wir über die Cisco jake folge äh, szene gesprochen haben, hätte ich gesagt, eindeutig drei. Jetzt tendiere ich zu einer Vier von Fünf.
0: Boah, da bist du tatsächlich sogar einen Tick besser als ich. Also ich hätte dreieinhalb bis vier, hätte ich
1: gesagt. Ja, genau, genau, richtig. Mhm. Also deshalb zwischen drei und vier irgendwo. Aber ja. ich denke, da sind wir der Folge gegenüber nicht unfair.
0: Nein. Es war auf jeden Fall ein, ein gelungener Abschluss der Staffel, würde ich sagen, vor allem in, in Zusammenhang auch mit Hewitt davor und ähm, macht auf jeden Fall Appetit auf das, was da noch kommen möge.
1: Definitiv und ähm, gerade dadurch, dass jetzt Politik ins Spiel gebracht wurde, Bajor aufgebaut wird und ähm, wir hoffentlich dann auch in der nächsten Staffel mehr Kontinuität sehen werden
0: habe ich noch zwei Fun-Facts für dich, die dazu ganz gut passen. Ira Stephen Beer setzt äh, Bier habe ich gerade <lacht> oh, Großartig. Ah, irgendwer hat mal gesagt, es ist besser, in einer Bar zu sitzen und ähm, an Gott zu denken, als in einer Kirche zu sitzen und an Bier zu denken. <lacht> Aber Ira Stephen Beer, wollen wir ihn mal nennen, setzte sich damals dafür ein hier keinen Cliffhanger zu machen, obwohl das ja damals durch TNG echt schon üblich war und ich finde das total gut, wie er das begründet hat. Sein Credo dazu ist nämlich, ich mag Cliffhanger und ich weiß auch, dass die Leute das mögen, aber sie sind halt oft nur ein Gimmick und wenn du keinen guten Grund findest, dieses Gimmick einzusetzen, warum sollte man es tun? Absolut.
1: Hat der find absolut gut. recht. Finde ich wirklich ja, gut.
0: Und weil passt nichts zu ist schlimmer, auch viel besser.
1: Richtig. Und nichts ist schlimmer, wenn du tatsächlich die Folge beendest oder die Staffel damit, dass jemand von einer Klippe hängt, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> und ja. du fängst die nächste Staffel damit an, dass der loslässt und der Boden ist 20 Zentimeter entfernt. <lacht>
0: <lacht> so. Genau. Und dazu passend, eine Idee damals war nämlich, mit dieser Folge hier ein Crossover mit TNG zu machen, in dem Cisco und Picard gegen eine kardassianische Invasion gekämpft hätten. Oh wow! Man entschied sich damals aber dagegen und für mehr Eigenständigkeit innerhalb der Serie. Gute Entscheidung, oder? Ja, doch
1: gute Entscheidung. So gern ich die Folge gesehen hätte, Picard, Cisco gegen die Cardassianer, aber es ist die richtige Entscheidung.
0: Hm. Gut, gut. Das waren sie, die ersten 20 Folgen. Und wie wir gehört haben, kommt da dann ja auch noch eine Fortsetzung, was mich natürlich sehr freut. <lacht> mir hat das wirklich die ganzen fünf Monate sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Mir auch. also mir auch. Also ich bin immer noch sehr froh, dass du die Idee hattest und ähm, dass wir es auch durchgezogen
0: haben. Ja. Jetzt müssen wir es nur noch weiter durchziehen. Sind ja nur noch sechs Staffeln. Genau, sind ja nur noch sechs Staffeln. Und <lacht> nach der nächsten können wir sagen, es sind ja nur noch fünf. Und irgendwann kippt es. Und dann sagen wir: Mensch, wir haben ja schon mehr geschafft als. Richtig. Ja. Und dann
1: werden wir sagen: Oh nein, es sind ja nur noch drei Staffeln, nur genau. noch zwei. <lacht>
0: <lacht> Aber das liegt noch ein bisschen in der Zukunft. Ich habe noch eine ganz kurze Info in eigener Sache. Ähm, klingt jetzt wie eine Werbesendung, ist auch eine. Nächste Woche ist nicht nur der 55. Star Trek Geburtstag, sondern nächste Woche am 8. September erscheint auch mein neues Buch, die Star Trek Chronik Band 2 über Raumschiff Enterprise, die Originalserie, 536 Seiten, die ganze Geschichte zur Originalserie, Rezension zu allen Folgen, auch zu den Folgen der Zeichentrickserie. Und ganz viele tolle Themen drumherum. Zum Beispiel auch, was den Romansektor angeht, was Vanguard angeht. Dazu haben wir ein Interview mit Joe und John Trimble. Die haben auch ein Vorwort geschrieben. Es gibt noch ein Vorwort von Mike Hillenbrand. Und es gibt auch noch Interviews mit ganz anderen spannenden Leuten. Zum Beispiel mit dem Vanguard-Autorentrio David Mac und Co. Da solltet ihr unbedingt reinlesen. 8. September. Am besten bei www.ifupshop.de. Com. Denn die erste Auflage, die kam diese Woche aus der Druckerei und die ist bis auf 80 Bücher schon vergriffen. Ich musste schon nachbestellen, das dauert allerdings zwei Wochen. Also wer von diesen 80 Büchern, die bei mir hier noch im Lager liegen, noch was haben möchte, ifupshop.com. Da habt ihr dann nächste Woche die Chance, euer Exemplar zu kriegen. So. Das zur Werbung. Wir kommen Anfang nächster Woche wieder mit der USS Cerritos und ihren neuen Abenteuern. Da heißt es ja so schön, wie heißt die Folge nochmal, Claudia? <lacht> Ähm, Hast ähm, du dir Mug das gemerkt? Mugato, Mugato verdammt. Gumato. Ähm, ja, genau. Mugato, kumato Okay, und was ihr ja vielleicht auch schon wisst, ist, auf der FEDCON sind wir mit einem Live-Podcast. Da solltet ihr euch im Oktober dann auf jeden Fall drauf freuen und vorbeikommen, wenn wir dann live on stage das erste Mal, es wird wahrscheinlich Ausgabe 101 sein, über ein bestimmt ebenfalls interessantes Thema reden. Also, bis nächste Woche, bleibt gesund, gut gelaunt, Tschüss. Tschüss.